0: back. הבאים לחלק ב' לפרק הסיום של פרויקט גטבק בסדרת 1969 של הביטלס תחגרו חגורות, זה הולך להיות קופצני! אנחנו ב-29 בינואר 1969, היום ה-19 לפרויקט גטבק יום אחד בלבד לפני ההופעה על הגג. ההקלטה מהיום הזה מתחילה כשרינגו מקריא ביקורת על האלבום הלבן. אז צריך לזכור, האלבום הזה יצא רק לפני אה, בערך חודשיים, אה, זה אלבום חדש. אבל הביקורת אה, מצחיקה, הוא, הוא מקריא, הלטר סקלטר הוא קטע קשה, זאת אומרת קשוח. הוא קטע לא רגיל עבור הביטלס, שמציג אותם זועמים, עם עבודת גיטרה מצוינת. מישהו אפילו צעק שם, יש לי הבלוט על הידיים. יוקו מנסה להבין משהו שקשור בהוצאה של הספר שלהם. אותו ספר שהם דיברו עליו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ספר שמאגד של... בו כתבות עליהם ועל המיצג שהיא וג'ון השיקו יחד, You are here. והיא דוחפת את ג'ון לשאול משהו את דרק טיילור. לא, לא ממש הצלחתי להבין, זה גם לא נשמע כל כך טוב מבחינה טכנית. וג'ון עונה לה, כל מי שדרק מכיר, אנחנו מכירים גם, אל תסחפי. נתנו את זה ל-EMI בגלל נושא ההפצה, ואם הם מבינים או אכפת להם מהספר הזה, זה לא ממש משנה. אנחנו לא צריכים לדאוג לזה עכשיו. קליין יטפל בזה. אם לא נצליח, הוא יעשה את זה, כי זה מוצר. אני מקבל מה, מהשיחה הזאת את ה... שוב, את... אמרתי ג'ון ילדותי? הילדותיות פה צפה ב... ברמות על. אתה רואה מין הסחפות כזאת? פתאום אלן קליין הוא המשיח, אלן קליין יפתור הכל, אלן קליין יסדר הכל. אני
1: שואל מעבר לזה את עצמי. מה פתאום שנשאל את דרק? האם זה המשך למה שקליין אמר? כי דרק טיילור הוא גם מלוכה מוצצת דם. לגמרי, פתאום uh, כולם uh, הפכו
0: לאויבים מסביב.
2: We'll just see what he says. No, How
3: about
2: asking Derek? He might have some possession. No, yeah. If Derek, anybody Derek
3: knows,
2: we know. Uh, yeah, I mean, don't get carried away. It's like we've, we've taken it to EMI because they've got the biggest distribution in the world, you know. And uh, whether they understand or care yeah, or shit about the book that. doesn't matter. The only people who are going to care about it are going to be little up-and-coming. רינגו it you know, well.
1: אומר שהם צריכים לסיים מוקדם היום שלדעתו רק צריך לעבור על כל מה שהם נגנו מחר, יש רק שישה שירים וזהו. עכשיו הם אומרים שישה, אתמול הם אמרו חמישה, בהמשך הם יגידו שבעה. אני לא לגמרי מבין את הספירה שלהם, כי אני לא רואה יותר מחמישה שירים, אבל uh, בסדר, אני לא מתווכח. ואז הם מדברים על הסרט של רינגו כאילו שהם לא יודעים עליו, ג'ון ויוקו, כאילו הם שואלים אותו שאלות, שבאמת אני כאילו, לא הבנתי מאיפה זה מגיע. אתה מתחיל בחודש הבא? באמת? איפה? בדוויקנאם? וואלה. זה כאילו, זה היה... חבר'ה, מה קורה? זאת אומרת, מה הלחץ שלנו, הדדליין? למה אנחנו בעצם... אנחנו הביטלס? אתה בטוח? משהו כזה. רינגה שואל את גלין אם הוא עוזב אותם ביום חמישי, וגלין אומר שכן, והוא אומר להם שאם הם ירצו לעבוד בסוף השבוע, הוא יישאר בשבילם. לנון אומר שהוא לא רואה אותם מסיימים להקליט את האלבום בימים שנשארו בסוף שבוע. הוא אומר לו שהוא הגיע לאלבום הכי קשה מבחינת היחסים ביניהם. גלין אומר שהוא שונא להשאיר דברים באמצע ושהוא לא אוהב שאנשים אחרים ממקססים דברים שהוא הקליט. אף טכנאי לא אוהב לעשות את זה. אז לנון אומר לו שהם תמיד נמצאים במיקסים והם לא נותנים לאף אחד לעשות משהו שהם לא רוצים. זאת הדרך שלו בעצם להגיד, יהיה בסדר.
0: אבל אני אוהב את זה שלאט לאט השתקנות של גלין ג'ונס... נשארת מאחור והוא מתחיל להיות קצת פטפטן, כמו שנראה עוד רגע.
1: כן, <laughs> נכון.
2: <laughs> so <laughs> 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 Oh, Glen can stay on a few days, too. Oh, can be good. That means we, we go on and on and on. Yeah. <laughs> Just so When sore
4: on my fingers. Yeah. 24th. Oh, February. Okay. It's not February yet.
2: Oh, oh really?
4: Really?
2: No, it's, it's the 28th 28 of the night. It's about three weeks. Where are you making it? Twit. Oh, Twitna, no, so we'll be able to pop over if ever. You know how I'm always talking about
3: him. You're not leaving us then on Thursday? No. How much longer have you got? Well, I, I told him I'd get there the weekend. <laughs> <laughs> so I'll get there the weekend. Wit weekend. Please <laughs> <This can't laughs> come. Set out your speed. I mean, if you, wa you want to work this weekend, if you fancy oh. to work this weekend, I'm sure you don't, but I mean, if you do, I'll stay, for I'll stay and work. Mm, well, we see, yeah, down we down can't you can't see anyway. us lasting out on over a straight session. Yeah. So
2: well, even if we did half of it and laid off for a bit, you know, it took a couple that of weeks off or something. <sighs> four or five days. How, you, how long, long would you be there, say? Six
3: weeks, you see. Well, it'll be five yeah. weeks. All right, we right so let's we'll say yeah. you do half the
2: album, you know. Oh. Track, well, I mean, I can't oh. see us doing the whole 14. No, no. Unless You're a miracle happens by Saturday. By, by Saturday
3: That really
2: would be you a chew for me then, Ralph. Right? Yeah, I know, but I mean,
4: there's plenty more,
2: you know. Yeah. There's plenty more. Yeah. I know. And you've come in on the most difficult album ever, you know. Sort of people-wise,
4: mm.
2: between us. And you've got through all that with us. It hasn't been easy, this, you know. Yeah, right,
3: right. Really, I hate leaving anything because I'm not worried. Yeah, I, right I, I can people. imagine, sir. Yeah. It's a drag. Even if it's... I hate other people mixing stuff that I've done, too. Mm. No other engineer really can get into a track mm. that, that, else that someone
2: done, else yeah. has done. But well, we always remix them. You know, we're always there for all the remixes. We never let anybody
1: do any of them. Green Shirley, my new email is not more. לנון אומר שעד חצות, עד שהם סיימו ללבן את כל הסוגיות. גלין שואל אותו אם הם פגשו אותו לפני כן. לנון אומר שהוא פגש אותו לפני כמה ימים, ובנוסף גם בהקלטות של הקרקס של הרולינג סטונס. ואז יוקו שואלת אותו, מה פגשת אותו אז? לנון אומר, כן, כן. בחור מוזר, לא? אומר גלין. גלין כאילו, הוא אומר את זה, הוא עוד לא מבין כל כך באיזה טון לנקוט, אז הוא, הוא קצת נטרלי. בחור פנטסטי, אומר ג'ון. אז גלין אומר, הוא נוכל מתוחכם, אבל כולם כאלה. לפחות עכשיו, הנוכל בצד שלנו, אומר ג'ון. <laughs> <laughs> וגלין אומר, אני לא יודע אם הוא מצליח איתכם כמו עם האחרים, כי בכל זאת אתם מי שאתם, אבל <laughs> הוא יכול לקחת כל דבר שאמרת ושהוא לא מסכים איתו, ולשכנע אותך לגביו. <laughs> הוא ישכנע אותי תוך דקות שהפסנתר השחור הזה הוא ירוק. הוא שואל אותך שאלה, ובאמצע המשפט, אם זה משהו שהוא לא רוצה לשמוע, או שהוא לא מסכים עם זה, הוא פשוט ישנה נושא. וזה ממש מרגיז אותי. אגב,
0: יוקו גם זורמת עם העניין, היא אומרת לו, אם הוא יגיד שאפסנטר ירוק, כנראה שזה הקיק שלו לגרום לזה להיראות ירוק.
1: גם לנון, כשהוא אומר את זה, הוא אומר, yes, is a leap, כאילו, הוא שפתיים, הוא מדבר, הוא דברן. אבל אתה אומר... יו, כמה סימנים מסביב של אנשים שאין להם סיבה בעצם לבוא ולהגיד לכם, uh, אבל זה, זה באמת, זה, <laughs> זה היה כל כך משעשע השיחה הזאת.
3: He really is very strange, very, very clever, yeah. con man, <laughs> that's what it's about. What we all are like, all possumers.
4: Yeah. He's somebody clever, we're changing. I'm a con man who's on our side, oh, yes. so he's changing. He's <laughs> on <Yeah>. the <laughs> right. All those
3: other con men are on the other side. Mm. That's oh. true. Very
4: good point, actually.
3: his extraordinary his capacity I, well, I can't really explain what you haven't spoken to him for a long time you know exactly what I mean mm -hmm. I don't know if he speaks to you the same way as he does other people perhaps not because you' you are but like Louis the yeah but I mean he get he can take anything you say if he disagrees with it I and mean, and I don't know, he can convince anybody of anything. I mean, yeah. I, can, I could say, this piano is black, you see, right? And, and in five minutes, he's he had me believing it was green. Mm. <laughs> <laughs> That's
4: his kick-ass, yeah. brother,
3: you know, to make this look green. And, and he'll ask you a question, and you're halfway through answering it. And, he, and if he doesn't like the answer, or if it's not really what he wanted to hear, he'll change the subject right in the middle of a sentence.
4: <laughs> oh, yeah,
3: that, I can imagine. That you know. bugs me, I
0: mean, actually. Now Michael <laughs> Lindsay again comes. ותנחש מה הוא רוצה לדעת. כמה סוכר לנון שותה בתה שלו? קרוב מאוד, הוא רוצה לדעת כמה שירים יש להם מוכנים להופעה מחר. מה ג'ון אומר?
1: שאף אחד לא יודע. ג'ון אומר שישה. הוא שאמרתי, אף אחד לא יודע, כי אתמול הוא אמר חמישה. והם לא הוסיפו עוד שיר מאתמול.
0: אבל עכשיו, הוא ורינגו הרציניים, והם שהיום הם יתחילו להתכונן ולהעמיד את המופע. מייקל מתחיל לספר על התוכניות להביא כדור פורח כדי לצלם, ומתחילים לדבר על למה לא לצלם מהבניינים הסמוכים, או מאיזה מגדל שנמצא בקרבת מקום, או אפילו למה לא לעשות שימוש בהליקופטר. כי אתה יודע, הרעיון של ההליקופטר נגנז מהסיבה המאוד פשוטה, זה לא חוקי להטיס מסוק מהלונדון. ובסופו של דבר, גם רעיון הכדור פורח אה, פשוט עולה מאוחר מדי, הם לא מספיקים לעשות את זה.
1: מייקל בא היום מיואש. הוא באמת, הוא החזיק מעמד יפה, <laughs> לאורך כל הפרויקט הזה, אבל היום הוא כבר קצת מיואש. <laughs> וג'ון אומר, בוא נעשה את זה ונראה מה יקרה ואיך יצא. והוא אומר, כן, בוא נצ- מייקל אומר, בוא נצלם ונראה. או שיצא טוב, או שיצא
0: גרוע. <laughs> אני מאוד מתפלא שהוא התייאש רק עכשיו. <laughs>
1: תשמע, הם הולכים, הם הולכים שפעם ראשונה. אחרי שנתיים וחצי שהם לא הופיעו. הם ממש לא כלפי חוץ, אני לא יודע מה עובר בפנים, אבל כלפי חוץ הם ממש לא אה, משדרים שום אה, התרגשות או שום... רק, רק ייאוש ועייפות וחוסר חשק.
0: אני אגיד לך למה, לעוד תופעה מעניינת ששמתי אליה לב, הרי זה כבר היום, אמרנו, דיברנו על אתמול, שג'ון הופך להיות סוג של מוביל במרכז העניינים. ואתה שם לב שגם היום שואלים אותו, באים אליו, מייקל שאל אותו, כמה שירים מוכנים. אני מרגיש שהפגישה עם קליין, ובכלל כל עניין קליין, הפך את ג'ון חזרה, לא... אולי זה בומבסטי קצת להגיד, אבל לסוג של מנהיג הלהקה, לפחות לכמה רגעים. משהו שהוא החליט לשנות, כאילו, אני, הרי מתי שהוא אמר, אני הרקמתי, אני אפרק. ואתה מרגיש את זה שאנחנו גם נרגיש את זה במהלך היום הזה, שהוא הפתאום הופך להיות הדמות השקולה, הרגועה, המובילה. תראה, בתוך כל האנדרלמוסיה הזאת, כן הופעה, לא הופעה, כמה שירים, יש קטע מקסים בעיניי, שבו אה, לנון מדריך את רינגו איך לנגן על הגיטרה את סינגינג דה בלוז. הוא ממש נותן לו עצות, איך לנגן, כאילו רינגו על הגיטרה. הוא ממש אומר לו, בוא תתחיל לנגן שירים בסיסיים של שלושה אקורדים, כמו, כמו זה, כמו סינגינג דה בלוז, אחר כך יוקו נותנת לו בכלל שיעור מוזיקה.
1: על ההבדל בין מוזיקה מערבית למוזיקה יפנית. ואיזה חמוד ג'וינק שהוא רוצה. חבל שהוא לא רוצה יותר. <laughs> <laughs> נכון,
0: אני הרגשתי שאנחנו צריכים להיאחס בכל... קטע כזה של הרמוניה בין חבר להקה אחד לאחר, כי תשמע, אנחנו... זה רגעים שהולך להיות קשה מאוד למצוא בקרוב.
2: stays on 80 crown I don't know <laughs> It's too early I'm Probably stays on 80 crown over B oh, over B Top one E, A, B E,
4: yeah. A, B
0: תגיד, מה בן אדם כבר רוצה? כמה שיחות עסיסיות אחרי הפגישה של אתמול? מה זה, קשה לספק?
1: אז הבאת לי משהו?
0: אז הנה מקארטני מגיע, שומעים את הקול שלו לראשונה, והוא במצב רוח טוב, תקשיב, <laughs> מתבדח עם רופאיו, מה שנקרא. מתבדח עם ג'ורג' מרטין, ככה מתבדח עם מייקל לינזיוק, ותשמע, הכל נראה טוב,
1: לא קרה כלום. יש אפילו בדיחות נוק-נוק מטומטמות, שאתה כן. אתה באמת, כאילו, אתה <laughs> מחזיק את הראש. <laughs> רינגו שואל לגבי ההופעה,
0: ופול עונה לו שהיא תהיה על במה, והוא מוסיף. בכל מקום, בכל מקום שצריך, אנחנו צריכים להיות שם. מה? ואז הוא ממשיך. אנחנו צריכים להזמין אנשים להיות בקהל כשאנחנו מבצעים שירים, ואנחנו עדיין יכולים לעשות זאת בדרך הזאת, אם נרצה. זה לא חייב להיות uh, תשלמו שני שילינג, זה יכול להיות פשוט בואו לראות אותנו עושים חזרות. ואז uh, מייקל, אני חושב שהוא נשבר בקטע הזה, uh, הוא אומר... עבורי זה כבר גיהנום ההופעה הזאת, והוא מוסיף, מבחינה טכנית. פול אומר שכדי שהם ירגישו שהם עושים מופע עבור משהו, כמו למשל תוכנית טלוויזיה, כי זה בעצם היה העליון המקורי, צריך להציב איזושהי מצלמת וידאו מולם, כאילו שזה שידור חי. הוא אומר למייקל, מה תגיד לנו? תגיד, חבר'ה, עכשיו תנגנו את זה עבור המצלמות? אבל אם תביא מצלמת וידאו, שתעמוד מולנו, אז נעשה את זה עבור המצלמה, משהו שיגרום לנו לעשות את השירים. מייקל עונה לו, הסדר צריך לבוא מכם, או מקהל. פול אומר, זה לא נכון, תבין, יש הבדל. כשהיינו באולפני טלוויזיה, או כשהגענו מטוויקנהם לכאן, זה משהו אחר לגמרי. תביא מצלמת וידאו, ותגיד לנו, עכשיו אתם מצולמים. עכשיו, על פניו זה נשמע מאוד מאוד מתקטנן, כאילו, מה הוא רוצה? אני מבין את זה ככה שמקארטני מאוד חושש מחוסר ההתחייבות. וחוסר הרצינות של הלהקה, במיוחד אחרי, אחרי השיחה שהייתה אתמול עם אלן קליין, הוא במיוחד חושש מג'ון. הוא מנסה למצוא איזה משהו שימסמר את ג'ון לעניין. הלהקה לא מופיעה מול קהל, אין משהו שיעגן אותם, יחייב אותם להופיע, וזה נורא נורא מטריד אותו. ומייקל ממשיך עם הנרטיב הזה שצריך קהל, צריך קהל, לא משנה מאיזה סוג.
1: שזה... היה קרקס פשפשים בסביבה, הבאנו אותו כקהל. נכון.
0: ומצד שני הוא גם מרגיע, הוא אומר, הכל מוכן למחר. אם לא תצליחו, אנחנו פשוט נחזור לצלם שוב. פול ממשיך ואומר שלדעתו, הוא ממשיך כאילו בבית חרושת של הבעיות הזה שלו, הוא אומר, לדעתו צריך לבצע את כל השירים עבור האלבום בהופעה. לדעתו, אין להם את הסוף להופעה. כשנסיים את זה, יש לי הרגשה שנרד מהבמה כמו שירדנו בסופו של האלבום הקודם, ואז נחשוב, עוד פאקינג אלבום, כי זה מה שזה. לנון אומר לו כזה ברוגע, תן עוד יום-יומיים, נסיים את הכל. ג'ון מוסיף עוד איזה משפט כזה שנשמע לי כמו משפט ריכוך. אני לא יכול לחכות לעבוד כאן, אתה יודע. אני לא יכול לחכות. ופולן משלים אותו, כן, לעשות את זה. ואז אני מבין ששניהם מדברים בכלל אולי על... דברים שיקרו אחרי הפרויקט, להמשיך לעבוד פה באולפנים האלו. ואז פול אומר, כן, אבל אני מדבר בדיוק על הדבר הזה, הדבר הזה שנכנסנו אליו עכשיו. אנחנו לא מכוונים לשום דבר חוץ מאלבום. שוב, המטרה היחידה שלנו אי פעם היא אלבום, שזה דבר מאוד לא ויזואלי, זה נהדר, ואנחנו עושים אלבומים. וג'ון אומר, אלבומים זה מה שאנחנו עושים כרגע, על זה דיברנו. פול אומר, אנחנו עושים אלבומים כארבעתנו, אבל אני באמת חושב שאנחנו יכולים לעשות עוד דברים. כל פעם שאני מדבר על זה, אני נשמע כמו איזה כתב שמנסה להציק לנו לעשות קאמבק של ג'ודי uh, גרלנד, השחקנית ששיחקה את דורותי. ובקוסם היה רצוץ.
1: ועוד הרבה הרבה דברים אחרים. שחקנית מדהימה.
0: אגב, באופן מאוד מוזר, באותה שנה, ב-69, היא uh, מתה. Uh, בגיל 47 ממנת יתר של תרופה או משהו כזה.
1: בכלל, היו לה חיים uh, לא פשוטים.
0: אבל הספוול ממשיך. בוא נשנה, בוא ניכנס לאולפן לא, אה, אה, חזותי. אני לא יודע בדיוק למה הוא התכוון באולפן חזותי, הוא אמר את המילה vision.
1: אני חושב שהוא, שהוא מתכוון, בואו נפס... בוא נפס... בוא נפסיק לצלם פה ונחזור נגיד לטוויקנם. או, או משהו כזה.
0: מה שנקרא, הוא לא לומד. <laughs> 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 אז הוא אומר, כן, בוא ניכנס לאולפן אה, חזותי, למשהו עם vision. אני גם חשבתי שאולי הוא מתכוון למשהו עם חזון יותר. אחרי שלמדנו את כל העניין הזה, זה, זה טוב בדיוק כמו סאונד, זה אותו, זה אותו הסוג של חשיבה. ג'ון אומר לו, אני חושב שזה טיפשי לזוז עכשיו מהדבר הזה. פול אומר, אבל היו לנו טייקים הרבה יותר טובים כשזזנו מטוויקנהם לכאן. ג'ון אומר לו, כן, אבל אני... אני אוהב את זה כאן, זה כמו בית. פול אומר, אבל כן, הטייקים שלנו לא כל כך טובים. אני חושב על התרופה. ג'ון אומר לו, אבל זה תפקידו של גלין. פול, והוא עשה את זה, כל אתמול, וכל ההקלטה של גטבק. כמו שאמרת, אבל... אבל אנחנו לא בתוך זה. ג'ון אומר, תלוי ביום. פול, כן, אבל הדבר היחיד ששם אותנו שם, היה חדשנות, אנחנו עובדים על חדשנות. אם ישנה גישה חדשה, הוא אומר טייק, ואנחנו עושים את זה מהפעם הראשונה. אנחנו נהיה מעולים עם חומר גולמי, כי לא אכפת לנו, וזה אחלה. אבל זה יהיה עכשיו קשה מאוד לשפר את זה, את החומרים שיש לנו. אפילו לטדי בוי אין מילים.
1: למי הוא בא בתלונות, אבל, שלטדי בוי אין מילים.
0: אני, אני רואה את זה, אגב, ש, שפול, זה מתקשר לי למה שאמרתי קודם, שהוא בלחץ, פול קצת מאבד עשתונות. אני חושב שהשיחה הזאת עם אלן קליין מאוד מאוד משפיעה עליו. ג'ון אומר לו, כן, כן, אני חייב להסכים, אבל אני לא חושב שתזוזה למקום אחר תהיה התשובה. פול אומר, אמרתי למייקל שהוא צריך להיות ערמומי עם הביטלס, אחרת נלך כאן לנצח במעגל, לא נצא מזה, כי כל פעם שאנחנו מדברים על זה, ישנם חוקים מוגדרים, כמו שג'ורג' אמר. שאלתי, מה אתה רוצה לעשות? הוא אמר, בלי סרט. אבל זה מוטעה, זה מאוד מוטעה. מה שהוא התכוון זה, ללא Hard Days Night, ללא Help, ואני מסכים. סרטים, כי זה סרט, ועכשיו לא אכפת לו מזה. ללא תוכנית טלוויזיה, ללא קהל. זה כמו שחזרנו אז מהמבורג, ועשינו את אולם דה בלסטר, או מה שזה לא היה, בקובנטרי. ניגענו באולם הנשפים, והיה לנו ערב ראשון גרוע, והיינו עצבניים, וזה היה היום. אז ניגענו שוב בערב הבא, והשתפרנו קצת, ואז שוב בערב אחרי זה. ואז זה היה מעולה, ונכנסנו לזה, כי התגברנו על הניתוק מהקהל. ואז, כאילו, לא היה שם אף אחד. זה היה משהו חדש. אם היינו יכולים להקליט את הדברים האלו, זה היה נפלא, כי זה היה כך. וכמו שמל אומר, זה הקטע שלה לדלג מעל. ואנחנו טובים בזה. ברגע שאנחנו מתגברים על העצבנות, וכאן זו משוכה של עצבנות, אנחנו בכאן ועכשיו. לא נוכל להתגבר עליה אם לא נלך ממש... לאלברט הול וניכנס לסק שחור.
1: זה מתייחס למה שהוא דיבר לפני כמה ימים, שהוא אומר לו, אז אתה לא, שפול אמר לג'ון, אז אתה לא רוצה להופיע? וג'ון אומר, לא, אני אשמח להופיע. ואז פול אמר לו, כן, אבל אתה תופיע בתוך שק, בהלברט הול. כאילו, לא עם הביטלס.
0: אני גם קיבלתי את זה שפול כאילו מנסה לדבר טיפה בשפה של ג'ון. פול ממשיך. אין דרך אחרת. אנחנו לא יכולים להיות מחוץ לזה, ואנחנו לא יכולים לומר שיהיה בסדר. האלטרנטיבה היחידה היא לומר, טוב, לא נופיע יותר מול קהל, אבל אם אנחנו מתכוונים, אז צריך לשמור על קשר כלשהו. אני מבין את מה שג'ורג' אומר. הוא אומר, אין טעם. כאילו זה שאנחנו סטרווינסקי, וזה במוזיקה. והוא הרי לא נעמד ומנגן את ג'ואנה שלו עבורם יותר, הוא רק כותב, ואולי לפעמים הוא מנצח. ג'ון, אבל כל עוד יש סיבה טובה, למשל, ג'ורג' רוצה לעשות מופע עם דילן ופרסלי וכל זה. זה יהיה משהו גדול. פול, זה אנחנו שוב משתתים. ג'ון, אני חושב שאולי נעשה את זה. פול, כן, בטח, הם יכולים לעשות את זה, אחרי שאתה תעשה את שלך. יש הופעה שצריכה לצאת ממה שאנחנו עושים כאן, וזה מדהים, פשוט לא ייאמן. ואתה לא חייב לעלות לגג, אתה לא חייב ללכת לשום מקום, אתה רק צריך לשיר. וכשמחברים את זה עם החומר הדוקומנטרי שמוביל לשם, זה פשוט משהו לא ייאמן, מפני שיש לנו את שני האלמנטים, ואנחנו לא צריכים לזוז מכאן. זה כמו שיש לנו את הכל, והדבר היחידי שאין לנו עבור כל שיר, זה השיר. ג'ון. כן, אבל מחר אנחנו צריכים לעשות את זה. והיום יש לנו כבר את ששת השירים. הקול של ההיגיון הופך להיות ג'ון.
1: לא, פול, פול איבד את זה, אני לא באמת, אני לא באמת מבין מה פול רוצה, וזה כאילו פול לא רוצה לעשות את ההופעה בגג. והוא ממשיך, עבור מי מחר צריך לעשות את זה? לא עבורי,
0: זה יהיה אותו הדבר מחר, חוץ מזה שאנחנו עולים לגג. וג'ורג' מרטין אומר, פול, זה תלוי בכם, נתנו לכם דדליינים. פול אומר, בגלל זה אני מדבר לג'ון ולא אליך. פול פונה לג'ון. ג'ורג' רוצה לסיים עם זה מהר. הדבר הקל ביותר לסיים את המופע הזה, הוא לשבת כאן לעוד כמה ימים. להתאמן, 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 על כל השירים. ואז ג'ורג' יקבל את תוכנית של מה אנחנו עומדים לעשות. ג'ון אומר, חשבתי שזה מה שאנחנו עושים. נעשה שישה-שבעה שירים היום, ומחר נתאמן על עוד שבע ונעשה אז אותם. פול, לכן חשבתי שצריך את הוידאו. עד עכשיו זה היה דוקומנטרי, ואז יום אחד חשבתי שנתחיל לבצע אולי איזה מילה לא נכונה הווידאו? אני מתכוון למצלמה מיוחדת שתצלם את זה, ואז האורות יהיו בוהקים יותר, והמקום יהיה תוסס יותר. הצרה היא שאנחנו חייבים לעשות מופע בסוף הסרט. הצרה, כן? <laughs> לאף אחד מאיתנו אין מטרה, או משהו שהוא רוצה לעשות, כי זו המטרה, וזה בסדר. ואם אנחנו לא רוצים מופע בסוף, אז צריך להבין את זה סופית. פול, מה אתה רוצה? <laughs> <laughs> אמרתי את זה למייל הבוקר. גימל סיפר שהיה לו חלום שאנחנו מופיעים, ואמרתי, אני מת שננגן את השירים האלו אחר הצהריים לכמה אנשים. הם ייכנסו, נהיה על הבמה, הם יאכלו סנדוויצ'ים וישתו, ואנחנו נופיע. וכשנרצה לעשות טייק, נעשה טייק. אנחנו יכולים לעשות את הופעת הדמונפורט שלנו. ג'ון, זה יכול להיות הדמונפורט שלנו, נעשה את הטייק כאן בחזרות. פול, ואולי כמה הופעות עד שנפגע בזה. נתגבר על העצבנות מול הקהל, ובפעם השלישית נעשה את זה. ג'ון, ככה זה עבד ברוקנול סירקוס, עשינו את זה שלוש פעמים. שמע,
1: <laughs> אני לא יודע מה להגיד על השיחה הזאת. לא, זו גם שיחה שלא... היא באמת לא מובילה לשום מקום.
0: נכון, אבל, אבל שים לב שאלן קליין עומד מעל השיחה הזאת. אלן קליין, רוחו מרחפת מעל השיחה הזאת. לפחות איך שאני רואה את זה, אבל שום מילה. פה לא מזכיר את הצירוף ה... אלן קליין, הוא לא מזכיר שום דבר על אתמול. גם כשממש מתחממים. הם ממשיכים את השיחה הבלתי נגמרת הזאת. פול, אני לא יודע בראש באיזו דרך נלך. ואז ג'ורג' הריסון מגיע ומתנצל על האיחור. ג'ון ממשיך, אני חושב שנהיה טיפשים לא לעשות את זה. צריך לעשות משהו, גם אם זו חזרה גדולה. נראה איך זה הלך, נראה איך נראינו, אם זה יהפוך להיות חצי מהמופע, או חצי מהמוצר, אז בסדר. ואם לא, אז זה לא שונה מאף יום אחר שבו ניסינו לעשות אחד אחרי השני. אם היו לנו עוד שישה שבועות, אם היה לנו חודש לנגן ולהעמיד 14 שירים, זה היה נחמד. ג'ורג' מתערב. ג'ורג' הריסון. אני חושב שייקח חודש לעשות את זה ככה. אפשר לצלם תוך כדי, אוקיי, אבל... ואז פול נכנס באמצע. זה מה שאני מנסה להכניס לי לראש. האם זה דוקומנטרי? או סתם עוד אלבום. וזה בסדר גמור. זו כבר לא תוכנית טלוויזיה. זה יכול להיות כל דבר אחרי זה. אבל אנחנו לא עושים את 11 השירים הנוספים ישר לאלבום, נאלץ לצרף אותם אחר כך.
1: מאיפה הוא הביא עוד 11 שירים עכשיו לשישה? כאילו, מאיפה נהיו להם 17 שירים? הם דיברו על 14. הוא כתב אתמול בערב. <laughs> <laughs> כל עניין, המס... הם, הם באמת לא יודעים שזה קטע מדהים, אחרי uh, שלושה שבועות כבר uh, שהם עושים חזרות, הם באמת באמת לא יודעים איזה שירים מוכנים לאלבום, זה קטע מדהים. לא לאלבום ולא להופעה. <laughs> נכון. לא הבנתי, רגע, זה, זה הופעה, או זה סתם מקליטים עוד אלבום? תשמע, אנדרלמוסיה חוגגת
0: וממשיכה. ג'ון, אני מסכים, זה מאכזב, אבל בסדר, יש לנו רק שבע,
1: אז בואו נעשה שבע. <laughs> סליחה, אדוני, אתה אמרת שש. המספר הזה... לפני שעה אמרת שש, איך הגעת לשבע? הוא
0: הספיק לכתוב שיר עד שהם
1: סיימו.
0: <laughs> אין לנו זמן לעשות 14, כי רינגו צריך ללכת עוד שבועיים. אנחנו לא נעמיד עוד 7 תוך שבועיים, אז נצטרך לעשות שתי שביעיות. פול, הצרה היחידה היא שאנשים שצריכים להסכים על מה אנחנו עושים, אלו ארבעתנו, ואנחנו היחידים שלא ממש דיברנו על זה. לא הם לא, לא דיברו על דבר. זה, נכון? ב... בימים האחרונים? כלום, שום מילה. כי הייתה לנו פגישה אז, אז לפני, ואמרנו תוכנית טלוויזיה, וזה מה שיקרה. ואז חשבנו, לפי זה. זה אלבום, וזה מה שאני צריך להכניס לעצמי לראש. ג'ורג', ויש המון צילומים שיכולים לייצר כמה עשרות סרטים. פול, אבל זה סרט שלנו, עושים אלבום. ג'ון, כן, אבל זה לא העניין. פול, אין לי תלונות על זה, אבל אני צריך לסדר את זה בראש. אני לא אנסה ללמוד עבור שום דבר חוץ מהתקליט. ג'ון, אם אתה רוצה לעשות מופע ויזואלי, אתה צריך לחשוב על מופע ויזואלי, כמו... לעשות את תוכנית הטלוויזיה שהתכוונת מלכתחילה, ואנחנו צריכים להסכים. פול, אנחנו לא ממש רוצים לעשות מופע ויזואלי. גלין, אין שום סיבה שלא תעשו תוכנית טלוויזיה. תעשו את זה עם השירים האלו, אחר כך. פול, תוכנית הטלוויזיה הזאת הייתה אמורה להיות תוכנית טלוויזיה של האלבום האחרון, האלבום הלבן. אבל כשבאנו לעשות את זה, אמרנו, בוא נכתוב שירים חדשים.
1: זה די מדהים, אגב, כאילו, כשחושבים על זה, שבאמת לעשות הופעה עם שירי האלבום הלבן, ובתקופה ממש 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 קטנה, קצרה, הפך ל... אנחנו חייבים להביא שירים חדשים. כי כמו שאמרת, האלבום יצא לפני חודשיים בסך הכל.
0: Yeah, אנחנו דיברנו על זה בפרק הראשון של, של הסדרה הזאת של 69, על בעצם סיבוב הופעות של שירי האלבום הלבן. גלין ממשיך. העובדה היא שאתם מנגנים את אותם שלושה ארבעה שירים כבר שבועות, ולכן ניסיתי לומר לג'ורג', תעשו שלושה. יחד, ככה שלא תעשו רק שיר אחד, אלא שלושה. היום, אולי נתחיל עם עוד שיר חדש, ואז מאוחר יותר הערב, פשוט תעשו את שבעת השירים שיש לכם. פשוט תעשו אותם. אל תחשבו, פשוט תעשו אותם ישר ולעניין. ג'ורג', כמה כבר הקלטנו עד עכשיו טוב מספיק? ג'ון, כלום. ג'ורג', כלום? מה עם כל הזמן שעשינו את גט ג'ון, כן, אולי אחד היה בסדר. ג'ורג', רוב אלו שעשינו, הגענו לנקודה של כמעט זה. ג'ון, יש את זה שלך ואת גטבק. ג'ורג' מרטין, יש כמה טובים, אבל זה עדיין בשלב של חזרות. אם תעשו את ההופעה הזו, אולי כנראה יהיה זה. גלין, אתמול הגעתם ממש קרוב בשני הקטעים שניסיתם לעשות. ממש עוד טייק אחד והיה לכם את זה. ג'ון, זו ממש עייפות פיזית מהצד שלי. זה מאמץ אדיר לעשות את דונטלט מי דאון ואת השני. פיזית, לשיר ככה זה מעייף. ג'ורג', אם אתם מתכננים לעבוד ככה עד שרינגו יעשה את הסרט, אנחנו פשוט נתמוטט, ועדיין לא יהיה לנו כלום מוקלט. זה כאילו שאת כל מה שהוא צילם הוא יזרוק. מייקל, יש המון חומר, אבל אין סיפור, אלא אם נעשה כאן את השירים. ואז קורה משהו מעניין, נוצרות שתי קבוצות שיחה סימולטניות. זה ג'ורג' ומייקל, ופול וג'ון בצד, ומדברים סימולטנית, ככה שנורא נורא קשה להבין. בקבוצת השיחה של פול וג'ון, פול אומר, זה רק בגלל שאתם מפונקים. אפילו הילדים המפונקים רוצים לעשות את זה. והוא, והוא ככה מביא איזה ציטוט כזה אה, קנטרני. אנחנו רוצים חופשה עכשיו, ככה שבעוד שבוע תהיה לנו חופשה. מרגע זה אנחנו יכולים לעבור על כל שיר ולראות אם יש לו פוטנציאל, לבדוק אם יש לנו אותם. בואו נעשה רשימה, בהנחה שאנחנו מכירים את השירים. ג'ון אומר, ביום ההוא אמרנו שנעשה טייק של גטבק, ואז שכחנו מהכל. זה מה שקרה, התחרטנו. פול, כן, נכון. ג'ון, ג'ון מצטט את עצמם בצחוק. בואו נעשה טייק. תשכחו מזה, בואו נוציא תקליט. פול, אני מבין מה קרה, אבל אם זה קרה, האם עדיין נמשיך לעשות את זה? אה, השיחה הזאת, האם אלבום, האם שבע שירים, האם ארבע עשרה, האם מופע, האם שואו טלוויזיוני, הרגישה לי כאילו היא ממשיכה עד עצם היום הזה. ותקשיב באמת השיחה המעגלית הזאת המשיכה עוד דקות
1: ארוכות. <עוד> אותו דבר קרה גם אצל ג'ורג' ומייקל, ש... שמייקל אומר אין פייאף, וג'ורג' אומר בטח שיש, ומייקל אומר לא, יהיה פייאף רק אם יהיה ביצוע כמו שצריך, ביצוע לייב, וג'ורג' אומר לא, אבל יש סיפור מהחומר שצילמנו באולפן, ומייקל אומר לו, לא.
0: לא. רק <laughs> חסרת את הזקנים מהחבובות כזה, שעמדו שם בחלון ויצעקו גם.
1: אתה יודע, יכול להיות ש... שצריך להעלות את זה בתיאטרון פרינג'. לקחת את הטקסט הזה, טקסט לארבעה שחקנים, <laughs> ולהעלות אותו. אני אחשוב על יש זה. זה. יש מצב.
0: תשמע, אבל זה, זה הדבר המתיש ביותר. לא, לא המתיש ביותר, אבל אחד המתישים ששמעתי
5: בחיי. Well, it, it is. It's great you yeah, and we do albums then, but
2: but, mm. but albums is what we do mm. you yeah, mm.
5: but i, I don 't know you know Something like I, like I was saying the other day, you know
2: is that, you, is that is
5: we 're into albums as the four of us, but i I really think you know I mean we could be into other things, but every time I talk about it, I really sound like i 'm the showbiz correspondent trying to hustle us to do a Judy Garland come back, you know, but really, all I mean is uh. Well, look, let's, get, let's, change, oh, let's go into a studio, like a, a vision studio, after we've learnt all of these. That's just as good as this for sound. They've got the same sort of things. I think it's
2: Daphton moved on this one. It's like we got
5: much better takes after we moved from Twickenham to here. Oh, yeah,
2: but I mean, here our life is like home. Yeah, sure, but our takes are getting not as good. so yes, i'm so just trying so to so think of remedy
5: Mate, point, which he has been doing all yesterday and i uh, can get back <laughs> like you said you know we're not in it yeah, well but the thing that puts us day. in it the thing that puts us in it the thing that only everything that has put us in it is a novelty we're you know we're very we work on novelty yes, yes. if there's a new approach if he says take we take for the first time oh you mean we're going to be a, great and they're rough dubs these since we don't care you know and it's great I'm now, It's going to be very hard to better those that dub we've got. There's just so much in it, you know, even Teddy, but you know, not having words. Just, there's so much in all of that. Yeah, you know, it's I like it's going to be, to be hard to better it.
2: another move is going to be the.: answer. You know, see, I said to Michael that he it's should, just like
5: he should yeah, really I mean, just just black this, make this place black one day, so that when we come in in the morning it's what is it? I mean you know it's, it's, you've got to be sneaky with the beles, you know, or else we'll just go on forever in the circle you know. We really won't get out, because you know that whenever we talk about it, we have certain rules like George saying, "What do you want to do?" And he says, "No films, you know, but it's wrong though it's very wrong though, because you don't know he says it, what he means is no hell hard day,'s not you no, know, and I agree you it, know, but like no films, because this is a film, and he now doesn't mind this, you know, but it's like it's that kind of thing, like no TV shows, no audience, but I mean see it's like. When we came back from Hamburg and did Leicester de Montfort Hall, or whatever it was, Coventry, you know, we played the ballroom and we had the worst first night thing and we were all nervous and it was terrible. Then we played another the next night, it got a little bit better. <coughs> next night, hmm, and then the next night it was just fricking too much and we were playing and we got over the hang of the audience. It was just like there was no one there, but it was a new sort of thing and there was some fella in the front watching how you're playing, you know, and, you just, and you, we were just right into it. And those will have been, if you could have recorded those things, you know, they will have been the greatest. Because it is, it's like Mal saying, it's that bounce thing, you know. And we're good at that, you know, once we get over the nervousness. But it's like there's a the hurdle of that nervousness is there now. So the, you know, we, we can't get over it now, you know, unless, well, you know, unless we really sort of, like, go to the Albert Hall and get in a black bag, you know. Yeah, I do understand George just saying, well, there's no point, you know, because it like is, it is like where Stravinsky, and it's in the music, you know, I and mean, he doesn't sort of get up and play his Joanna for them anymore, you know, he just think, writes yeah, it and sort of maybe occasionally conducts it. There's a good it.
2: reason, like George wants to do that heavy show with Dylan and Presley, all that, mm. Now, that'd be a lot, actually. Like, I mean, mm, yeah I know yeah. that's always that's okay, always yeah. just
5: that's us again you know yes, it's us, us going silly again I think, I think we might do it. yeah sure, but I mean the thing is Dick, you could do that one after you've done yes, yeah. your own one but I think you yeah, know it's sure. like it's like's this thing man there is a show to be had out of what we've got here, which is just so incredible it's unbelievable and you don't have to go on the roof you don't have to go anywhere <laughs> you really only have to sing them. And combined with the documentary material of leading up to it it's just an um, unbelievable thing because you'll have the, you'll have the two elements and you've got it there and there's no we don't even need to move from here you know like but back somehow back we need to is. get us for the yeah. see it's like we've got all the lead up
2: so the only thing we haven't got too, for every
5: song know, is the right song right. Yeah,
2: like saying no, saying like the song yet get back to the near tomorrow the day we do it yeah.
3: בקיצור
1: הם מחליטים לעשות איזושהי רשימה של כל השירים שיש להם. פול שואל, אם יש רשימה, אומרים לו שלא, והם מתחילים. כל אחד זורק את השירים. אז יש את I've got a feeling, יש את Don't let me down, יש את Get Back, סבבה, זה שלושה שאנחנו יודעים שהם גם הולכים להופיע איתם. ואז ג'ון אומר, יש את uh, I've got a love that's right, ויש פאוזה, כי אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר. ואז ג'ון אומר, אתמול למדנו את האקורדים לשיר של ג'ורג'. אוקיי, okay, ממשיכים הלאה. הבלדות של פול, The Long and Winding Road, Let It Be, ג'ורג' אומר, For You Blue, שוב פאוזה, ואז ג'ון אומר, אה, ah, לא סיימנו את זה, זה השיר עם הגיטרת ה I Love You Blue, מייקל שואל אותו, זה לא אותו שיר כמו הקודם? כן. אוקיי, okay, אז זה אותו שיר. ממשיכים, זה מדהים שאת השירים של ג'ורג' הם לא כאילו... <laughs> <laughs> עוברים <laughs> הלאה, Two of us, All I want is you, Across the universe, ג'ון... John... לא רוצה. אוקיי, okay, מוחקים. מייקל סילבר המר, She came in through the bedroom window, Teddy Boy, One After 909, ו- oh All things must pass. אוקיי. Okay. מייקל שואל את ג'ון אם הוא יעשה את uh, Road to Marakash, וג'ון אומר שלא, כי זה לא מוכן. פול אומר, טוב, אז יש לנו כאן 13 שירים. מייקל אומר לו, למה שלא תעשו גם את D�יט? Uh, אבל אף אחד לא ממש... Uh... מתייחס אליו כאן ברגע הזה. פול אומר, אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה לקחת את השירים האלה, לראות שכולם מכירים את האקורדים. מייקל אומר, תשמעו, יש לכם פה את האלבום לייב. פול אומר, נכון? מרטין אומר, סדר השירים אבל צריך להיות שונה. פול אומר, נכון? אגב, פול לא מדגיש, או לפחות לא מסב תשומת ליבם, שיותר מחצי מהשירים הם שלו. זו זכותו, הם ילדים גדולים, הם יכולים לעשות את החישוב. ואז מייקל מגיע ואומר שהוא משתגע. מה הם רוצים שהוא יעשה? אתם רוצים שאני אצלם אתכם עד שפשוט נעזוב את המקום? שלא תבינו, אני שמח להשתגע, הוא אומר, זה עובר במשפחה, אבל חייבים להבין מה עושים. פול אומר, ממשיכים לעשות חזרות. ג'ורג' אומר, לא, הוא מתכוון שהוא מצפה שנהיה על הערובה עם הרבה אנשים מסביבנו. ואז מייקל אומר שציפייה היא לא מילה שהוא משתמש בה יותר בפרויקט הזה. חושב על זה, מקווה. פול אומר, טוב, בואו נמנע ממני לדבר על זה עכשיו ונתמקד בעבודה. ואז ג'ורג' אומר שאם צריך לעלות לגג, הוא יעלה לגג. רינגו אומר שהוא לא רוצה לעלות לגג. ג'ון אומר שהוא ישמח לעלות על הגג, אבל הוא לא יכריח אף אחד אם לא רוצים. ואין טעם להקליט 14 שירים אם אנשים לא רוצים לעשות את זה. ואז מייקל צוחק בייאוש ואומר, אז קבענו. מייקל אומר שיכול להיות שהוא עשה את הדברים באופן שגוי מההתחלה. וג'ון אומר שכולם עשו את הדברים באופן
2: שגוי. Oh, you're blue. That's you're the one we recorded at Georgia, the Hawaiian. I love you, blue.
6: I love you.
2: That's the same as the other one. I love you,
6: girl, you're sweet you.
2: as apple pie. That's the same as the other one, I think.
5: <coughs> two of us. All I want is you. Across the universe, no? Michael Silverhammer, probably Route you. Route 999. <laughs> one after 909. Yeah. <laughs> one after 909. One
0: <laughs>
2: after
5: 909. <that. laughs> Are you going to so do American? No, oh, because I haven't got a the time to, no, no. to put
0: it. Right. Ah, nice oh, but it's nine, great. Three, it's a good busking kind of number, if you're happy with it. So
3: yes, I'll just get three sheets and so I'm going to cool, go. Yeah. Well, I don't know, I... 4, 5, 6, 7,
4: 8, 9, 10, Nine,
2: yeah.
4: Ten, yeah. 11, <coughs> 11. 12.
5: There's 13 here already that we've run through. I mean, you pay for business.
6: <laughs> you know, the, so this could, is the... Uh,
5: run through. Uh, run through. Run through. Yeah. There's 13 that we've been through. Yeah. Quite a yeah. few that we've okay. taken time and time. Yeah. 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 Look, listen to this, okay. listen to these, there's, you know, not, there's you know, no... In, uh, listen, there's
6: now, well, listen, the there's no surprise... That's it, but listen, there's... There's no surprise numbers even in this. I mean, there's nothing that would throw
5: us to do it. Don't let me down. Yeah. Get back. Yeah. I'd like to love to try it. But that's a no, throw, no, so, no, so, no, that so that don't catch yeah. up. Yeah. Long and wide and row, let it be. Uh, I love you, girl, sweet and yeah. lovely, because two of us, all in one is you. Maxwell Silverhammer, Bathroom Window, Teddy Boy. We haven't rocked through Maxwell since Twitter. No, no. 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 Yeah, but like, they're not, so they're not. They start that much of a throw at them. Bathroom uh, Windows. Teddy Boy, one after nine, and I don't think it was past. That's the last 13. There's Dig It as well, which yeah. is very long. If you're going to dig it.
1: אבל עכשיו צריך להתחיל לעבוד מחר ההופעה והם מתחילים לעבוד לפי הרשימה שהם עשו פה לומר שהוא לא חושב שצריך לעשות all I want really. no, no. oh, yeah, it is you, הוא רק את הקולות ג'ון אומר לו שהוא חושב שמה שמפריע לו, מה שצריך לשים עליו את הדגש זה הפרפורמנס וזה יהיה בסדר, הוא מעדיף לא לצעוק, הוא אומר, כי אתמול הוא צעק וזה דפק את היום והוא לא רוצה לאמץ את הגרון כדי שזה לא ידפוק את מחר את ההופעה. אוקיי, אז הם עוברים לדיגה פוני ובביצוע בסדר, שקט כזה, יחסית, לנון שומר על הקול שלו ופול אומר לו שהוא אוהב את השיר ולנון מודה לו. פתאום כולם מאוד מנומסים, הם עוברים ל-Ive got a feeling, וזה גם ביצוע בסדר, ופול מרוצה, והוא אומר, זה נחמד שאפשר לעשות אותם בשקט. והם עוברים ככה, הם עוברים על Don't Let Me Down, ועל Get Back, ועל One After 909, oh ומייקל אומר שיהיה נחמד אם יהיה גם שירים בלי בילי. ופול אומר שיש, הוא מזכיר את To of Us, הוא מכנה אותו ה-Country and Western, ג'ורג' אומר שזה שיר נהדר. חבר'ה, מה קורה איתכם? מה זה הנחמדות הזאת? מה זה האדיבות הזאת? ואז הם עוברים ל- She came in through the bedroom window. הם לא ניגנו אותו הרבה זמן, ופול מזכיר לג'ון את האקורדים. לא יודע, הם מתאמנים אליו הרבה זמן יחסית, זה שלוש טייקים. פול מנסה להראות לג'ון מה הוא מתכוון כשהוא אומר לו שיש דמיון בין לאו לב מידו לבין השיר הזה בפריטה. מסוג השירים שאתה שואל, אז למה בעצם עכשיו אתם מבזבזים על זה זמן? אתם לא תופיעו עם זה מחר. אחרי זה הם עוברים ומבצעים את 2 ואז עוברים לאלתור די חסר קול בשם also, ואז הם עוברים ל-let it be, וג'ון שואל, איזה מהם זה השיר הזה? <laughs> זה שעשע אותי מאוד, בהתחשב בזה שזה יהיה גם שם האלבום וגם שם הלהיט הגדול מהאלבום, אבל אז הם עוד לא יודעים את זה. אחרי זה הם עוברים ל-The Long and Winding Road, ופול עוצר ואומר שהם מעולם בעצם לא פתרו את העיבוד של השיר. וג'ורג' אומר לו, בחייך, אנחנו עבדנו עליו יומיים. ופול אומר, אוקיי, אבל עדיין לא פתרנו אותם, את הבעיות. עכשיו, האמת שהשיר נשמע לא רע. זאת אומרת, הוא סובל קצת מהיעדר אנרגיה, אבל כל הביצועים כאלה, וצריך לזכור שזה די מכוון, כי הם אמרו, הם לא רוצים להתאמץ היום. ג'ון אומר לו בצורה לא אופיינית, תשמע, השיר נשמע בסדר גמור. בינך ובינו, כאילו בין, בינך ובין ג'ורג' והנגינה שלכם, אתם עושים את כל מה שצריך עבור השיר. הם עוברים ל-Fore You Blue, עם סאונד מצרצר נורא, ועדיין אפשר לשמוע שדווקא הביצועים הם לא רעים. הם עושים כמה ביצועים לזה. ואז שומעים את ג'ון מדבר על אלבום עתידי. הוא רוצה להסביר למה האלבום הזה כל כך מבולגן, הוא אומר שכל עוד הוא יודע שהם יעשו אלבום ביוני או יולי, אז זה בסדר, כי הוא יוכל להתארגן אליו, הם יוכלו כלהקה להתארגן, כי האלבום הזה היה כמעט הפתעה. מה שאומר שהוא, הוא הרי עוד לא יודע על A B Road, זאת אומרת, הוא כבר, למרות כל מה שחוו כרגע בחודש הקשה הזה, מבחינתו ברור שיש עוד אלבום.
0: ההיגיון, אגב, גם אמר שהם ימשיכו לעבוד באולפני אפל. נכון. מה שלא קרה. נכון.
1: ג'ון שואל, רוצים לבצע את One After 909, אבל... הם ממשיכים עם אריסון, עם All Things Must Pass, ובינתיים בילי מגיע. הביצוע הוא לא שלם, הסאונד הוא לא טוב, ואני חוזר על עצמי מפרקים קודמים, ואולי זה כי אני פשוט כל כך אוהב את השיר הזה, אבל הביצוע הפשוט הזה, עם הכניסת התופים הרינגואיים האלה, היא פשוט מרגשת אותי, זה פשוט מרגש אותי עד דמעות. כלומר, הדקה הזאת עד שלנון... של לא יודע מה לעשות עם הגיטרה כשהוא נכנס והוא מחרבה שם את הכל, אבל הסאונד הפשוט של השירים האלה של אריסון, שאחר כך לטעמי ייהרס באלבום שלו, אוף, ביטלס, לא יכולתם לעשות אלבום רק של שירי אריסון? אחר כך עוברים למשהו חשוב באמת. ג'ורג' מבקש שמישהו ילך לקנות פטריות, כי זה הולך טוב עם הסלט שהוא הולך לאכול בארוחת הצהריים. ועד שיגיעו הפטריות, הם עוברים לנגן את Let it down.
0: זה הפספוס לדעתי. לגמרי. איך Let it down לא נכנס ל a בוא
1: תסביר לי. תשמע, והסאונד החם הזה של התופים של רינגו כל כך מתאים, באמת הוא כל כך מתאים לשירים האלה. תקשיב,
0: זה הביצוע לדעתי היחיד של uh, הביטלס מבצעים את Let it down.
5: this is rough
4: 556 slate 4 13 continued on camera
0: שהם ממש מנסים לעבוד ולהתקדם עם Let it down, למרבה ההפתעה, אבל שומעים ש... שהוא לא סגור על עצמו, שומעים שאין מושג ברור לגבי תפקידי הקולות, וזה באמת די מאוחר להתחיל ולעשות את זה בשלב כזה של הפרויקט. הקושי הזה של ג'ורג' להכניס שירים לפרויקט, מביא אותו לרעיון שהוא חולק עם ג'ון. הוא פונה לג'ון ואומר, ג'ון, אני אומר לך מה אני רוצה לעשות אחרי זה. פול מתערב, אחרי הטלוויזיה? הוא מתכוון לפרויקט הזה. ג'ורג' מדייק, אחרי המופע הזה. יש לי כל כך הרבה שירים, ממש כמות שמספיקה לעשר שנים או אלבומים הבאים, ואני מעוניין אולי לעשות אלבום של שירים. ג'ון, אלבום שלך? ג'ורג' כן, זה יהיה נחמד. בעיקר להזיז אותה מדרכי, מין כזה לרכך את ה... את מה שהוא אומר. ג'ון, זה יהיה נחמד בכל מקרה. ג'ון התומך, היום. ג'ורג', ודבר שני, רק לשמוע את כל השירים שלי, איך הם נשמעים יחד. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי אנחנו בנקודה הזאת כבר מכירים ויודעים איך נשמע האלבום של ג'ורג' אריסון, לטוב ולרע. ובנקודה הזו, ג'ורג' והמעריצים לא מכירים את זה, הם מכירים אלבומים של הביטלס, שהם... יש בהם שירים של לנון ומקארטני, הם, הם מאוד דומיננטיים, ומדי פעם מבליח איזה שיר של ג'ורג'. אף אחד לא מכיר איך זה ששני שירים של ג'ורג' נשמעים אחד אחרי השני.
1: למרות שאגב, אף אחד גם לא מכיר אלבום של פול מקארטני, או אלבום של ג'ון לנון.
0: <אף> נכון, אבל אפשר לדמיין, אפשר לדמיין את זה, כי יש אלבומים ששני שירים של מקארטני ברצף מופיעים אחד אחרי השני. ג'ון אומר לו... אם נוציא אלבום וזה יצא יחד, בסדר, אבל ג'ורג' עושה אלבום? זה כמו שאני אעשה אלבום. ג'ורג', אם אנחנו נוכל לעשות דברים בנפרד גם כן, זה יוכל לשמר את זה, את החלק הזה של הביטלס יותר. אה, בקיצור, אי אפשר לראות את זה אחרת, אה, ג'ורג' מחפש יחסים פתוחים. הוא מחפש euh, ליהנות מכל העולמות. ואגב, לי זה נשמע כפתרון
1: מעולה. פתרון מעולה שחבל אולי שלא ניסו לעשות אותו. זה גם פתרון שהרבה
0: להקות אימצו. נכון. אה, מדי פעם הם היו עושים אלבום משותף, ואז חוזרים לדברים שלהם.
1: אגב, זה בדיוק מנוגד למה שקודם אמר פול מקארטני, שג'ון אמר לו, שמעת על הרעיון של ההופעות של אה, ג'ורג'? ואז פה לומר, כן, אבל קודם אתה עושה את מה ששלך. זאת אומרת, קודם אתה עושה את הלהקה, אחרי זה אתה הולך לדברים האחרים. ופה בעצם הוא אומר, לא, קודם אני אעשה את האלבום שיושב ומפריע לי, כאילו, לא מפריע לי מבחינה רעה, הוא מטריד אותי בראש ואני רוצה להוציא אותו כבר החוצה, ואחרי זה אני אבוא לביטלס. ג'ורג' ממשיך ואומר, כל השירים האלה שלי, אני יכול
0: לתת אותם לאנשים שיבצעו אותם. ויבצעו אותם טוב, אבל הבנתי פתאום, פאק על הכל, אני הולך לעשות קצת עבורי, אתה מבין? יוקו, זה רעיון נהדר, זה רעיון טוב. ג'ורג', אני יכול לעשות את כולם בשבוע לכל היותר, פשוט להקליט את כולם, לעשות רימיקס והכל, כי הם כולם מאוד פשוטים, אני לא חושב שהם צריכים הרבה, שזה מאוד מאוד מנוגד לתוצאה הסופית של האלבום שלו בסוף.
1: מאוד, אבל, אבל באמת כשאתה שומע את השירים, אתה שומע שהם שירים קטנים. הם שירים גדולים, אבל הם שירים קטנים.
0: הם שירים קטנים, שירים פשוטים, ומעניין העניין הזה, שבעצם, הוא, הוא בעצם גם מדגיש את זה, הוא אומר, אפילו עם לזלי, מגבר לזלי זה יותר מדי, רק גיטרה אחת. ובאמת זה, קודם כל זו שיחה חשובה מאוד, לטעמי.
1: כן, כן, בהחלט.
0: אפשר לרשום את התאריך הזה. ה-29 בינואר, כיום שבו הונחו היסודות לאלבום המשולש שלו. זה באמת מפליא אותי מאוד מאוד, איך הגישה הזאת של ספקטור שינתה לא רק את התוצר של פרויקט גדבק, אלא גם את הרעיון הבסיסי, ובאמת המאוד יפה הזה לטעמי שהיה לג'ורג'. יש לו בראש רעיון מין All Things Must Pass נקד כזה. נכון. שזה יכול להישמע באמת נהדר. אני באופן אישי לא כל כך סובל מהאלבום המשולש שלו, אבל אולי זה הרגל. אני מאוד מאוד אוהב את האלבום שלו. מה שמאוד בולט בשיחה הזאת זה שמקארטני, אני לא יודע אם הוא שם, אולי הוא בעוד פגישה סודית, <laughs> אבל, אבל הוא בוחר לא להגיב. אבל זה ברור שזה הורס לו את כל התוכניות, הדבר הזה.
1: אם, אם מותר לפנטז, אז... רצוי. אלבום ביטלס uh, אחרי A.B.Road, שכולו שירים של ג'ורג' uh, יריסון מתוך All Things Must Pass, לא אלבום כפול, אלבום בודד, uh, מנוגנים על ידם. זה נשמע לי טוב, טוב מכדי uh, <laughs> לדמיין אותו אפילו. אני חושב שהפרויקט הזה הוא,
0: הוא אפשר לקרוא לו כל מה שהיה יכול להיות ולא קרה.
6: I've got like my quota of tunes for the next 10 years or years or albums yeah. you know, I'd just like to maybe do an album of songs yeah. on your own yeah yeah but I mean I'd like it so that if because uh, it would be nice it would be nice to mainly to get them all out the way. Anyway. And secondly, just to hear what I, yeah, what all mine are like all together. See,
2: altogether. it's good, if, if we put Annelp in, it's all safe that the Beatles yeah. are together, but George is doing an album. Anyway.
6: Oh yeah, but I mean, it'd be nice to, uh, if so any of us can do album. separate things well, I mean, like that as well. But that, that way, it also preserves this, the Beatle bit of it, more. Because yes. then... Yes, you have an outlet for all, every note you want. You know, because all these songs of mine, I could give to people.
1: הם חוזרים מהארוחת צהריים והם מבצעים שוב את I want you ואז הם עוברים לסאמפינג לביצוע מאוד עדין זה מתחיל אינסטרומנטלי ואז לנון נכנס ושר קצת ומאלתר לפי מה שהוא זוכר וזה די מקסים למען האמת ואז בבת אחת נמאס ללנון והוא אומר, טוב, די, שנמשיך עם הופעת הרוקנרול. <laughs> הוא לא היה עושה את זה לשיר של פול. ואז הם עוברים לנגן את סקסי סיידי.
0: בסוף הביצוע של סקסי סיידי ג'ון אומר שיר ענק תכפיל את זה עשינו את זה כבר אני יודע מזל שהוא יודע. אחר
1: כך ג'ון עובר לעשות פרודיה על אולד בראון שור ופול מתבלבל בין זה לבין for you blue והוא בכלל חושב שקוראים לזה ג'ורג'ריסון בלוז. כבר לא אין לי כבר מה להגיד על היחס שג'ורג'ריסון מקבל בלהקה הזאת. ואז הם עוברים לדיגיט. מכיוון שמלכתחילה כל הקטע הזה זה אלתור, הוא, לא, הוא לא באמת זהה לשני הקטעים הקודמים, אבל הוא כן דומה יותר לקטע האחרון שהם ביצעו באותו שם.
0: בצורה מוזרה, חשבתי שהוא יהיה מאולתר מדברים אחרים לגמרי, ג'ון חוזר כמעט על אותו אלתור
1: שהופיע באלבום. השמות בהתחלה הם ממש זהים באופן מפתיע, למרות שזה מגיע כבר בהתחלת השיר ולא בסופו כמו פעם שעברה, ובהמשך הוא בכלל, הוא ידקלם את כל השמות שירים שבפרויקט. שזה ו... היה די מצחיק. ken. We deden maar het schrik. Rijkt niet.
0: מקום הם מבצעים פתאום את בסממוצ'ו, ביצוע שהוא די מפורסם מתוך הפרויקט הזה. בדרך כלל מראים אותו כשרוצים לדבר ולהדגיש את השינוי שעבר לביטלס מאותו אודישן מפורסם בדקה ועד לגטבק. האמת שזה ביצוע די משוחרר ונחמד שאני די אוהב של בסממוצ'ו. למרות שאת uh, זה ששוקלט ב-EMI, uh, בסשן הראשון שלהם ב-EMI, אני מאוד מאוד אוהב. צ צ האודישן בדקה ממשיך להוביל אותם, כי עכשיו מגיע גם ביצוע איטי ל-3Cool Cats, שכמו באודישן המקורי, ג'ורג' מוביל. מי שיאזין, אגב, לפרקים שעשינו על האודישן בדקה, ישמע שאנחנו שם ממש ממש אוהבים ומפרגנים לביצועים של ג'ורג' באודישן הזה, ואני באמת במיוחד אוהב את הביצוע לשיר הזה באודישן בדקה.
1: שני השירים, אגב, הם של להקת הקוסטרס. שהיא להקה נהדרת. הקוסטרס
0: הנפלאים. ואז אתה יודע שעלה לי עוד רעיון? מה עם אלבום שבו הם היו מקליטים את כל האודישן עבור דקה מחדש? איזה נפלא זה היה יכול
1: תשמע, להיות. תשמע, יש לי רעי... כל כך הרבה רעיונות בשבילם, בשביל אלבומים, שרק ישאלו. <laughs> בכלל, <laughs> תחשוב על uh, אלבום הקאברים של uh, הביטלס, שהם עושים, כאילו בוחרים מהקאברים שהם עשו בתחילת דרכם, שלא נכנסו לאלבומים ומקליטים אותם מחדש.
0: אוף. <laughs> כמה פספוסים, כמה פספוסים. מנסים להתניע מחוזת שירי רוקנרול, אבל פול מושך אותם ל-One After 909, וג'ון אומר לו, fuck you, אבל בכל זאת הם עוברים לנגן את One After 909. פול אומר גם שזה יהיה נפלא לעשות את השיר הזה כמו איזושהי מחווה לליטל ריצ'ארד, עם פסנתר הונקי-טונק כזה. והאמת שהניסיון השני שלהם, שומעים את, ה... את בילי מביא קצת מההונקי-טונקיות הזאת, וזה, לדעתי זה ביצוע נהדר ומלא אנרגיה. Run right home Then I fight I got
2: the door on Yeah Set a tram on the one after night, the night Move over, honey
7: Traveling on that line
4: Move over once
7: Move over twice But My baby, don't be polite
0: מכאן הכל הולך ומידרדר לקאברים לא הכי מוצלחים של מחרוזת, שירי בדי הולי. הם uh, עושים את uh, note fade away, שיר שגם הסטונס אהבו לעשות, maybe baby, p�י סוגת married, אם כבר דיברנו על אודישנים של דקה, אז uh, הם עושים את crying, waiting, hopping, שגם כן uh, שיר של באדי הולי. את uh, Mailman Bring me no more blues, שזה לדעתי ביצוע יחסית יפה של לנון מוביל, וגם זכה להיכנס לחלק השלישי של האנתולוגיה. אז בואו נשמע איזה קטע קטן מהמחוזת הזו. אני חושב שמחוזת אחרונה לפני ההופעה, נכון? כן.
1: עוברים לעבוד על טדי בוי, הם נשמעים נורא, הם עייפים, שומעים את זה כבר. אני שוב אגיד שלא ברור לי למה הם התעקשו היום להמשיך לעבוד על שירים שהם לא תכננו להופיע איתם למחרת, ומסיימים את היום עם two of us, הם לא מצליחים לבצע אותו כמו שצריך. פול וג'ון שרים בקולות מעוותים, וכולם מבינים ש... שהיום נגמר. מייקל מקבל מג'ון רשימה של השירים למחר, הוא שואל, זה הסדר? לא, אומר לו ג'ון. כי גם על זה הוא לא יכול להתחייב יום לפני המופע. כשהם מסיימים,
0: ג'ון אומר, אנחנו כולנו מוכנים למחר. באלברט הול? פול אומר, כן, בטח, באלברט הול, חמש בערב, נתראה שם. וג'ון אומר לו בעוקצנות, תביא להקה משלך? למקארטני אין כבר מה לענות. <laughs> אז הוא פשוט מלחין את השאלה של ג'ון, ומבצע אותה.
4: באופן
0: לא מפתיע, אבל עדיין מפתיע מאוד, פול פונה למייקל וכזה סוג של מאשר מולו, אומר לו, אז עושים הופעה על הגג מחר? כאילו, זה, זה נאמר בצחוק, אבל זה נראה לי הצחוק הכי רציני שיש.
1: זה לא היה מפתיע אותי אם זה היה מתבטל. כן, נכון. אני חושב
0: שעד הרגע הזה, פול לא ממש בטוח שזה הולך לקרות מחר. לפי דעתי, הוא בטוח שמשהו הולך להשתבש. או שג'ון לא יופיע, או שיהיה גשם, <laughs> או שיבוא הוריקן ויעיף את הבניין, אני לא יודע. מייקל לינדזי הורג בטח שלא ככה ראה את הקליימקס האדיר של הסרט הזה. מאוחר יותר, הוא יגיד על ההופעה הזאת, אין לה ביצים בכלל, יש לי רגשות מעורבים. אתם הביטלס, אתם לא הרבה מטומטמים. תשמע, זה נחמד שהבמאי שעושה את הסרט שלך ככה חושב עליך. כשהם מסיימים לעבור על טוו כמו שאמרת, אז ג'ון צוחק ואומר, כולנו ישנים היום אצל ג'ורג' כדי להיכנס לאווירה. ואתה יודע מה, חשבתי לרגע והבנתי משהו. עבור ג'ון, המצב די טוב. הגירושים ליוקו עברו בשלום, מחר הופעה ראשונה בציבור אחרי שנתיים ומשהו שהם לא הופיעו, יש להם אולפן חדש שמאפשר לא להקליט ב-EMI, כמו שהוא תמיד רצה, הם בדרך למנהל חדש שהוא רוצה, הם בדרך לאלבום חדש, בסך הכל זה נראה טוב, ביום המחרת אנחנו גם נראה בהופעה עצמה. שהוא מלא בביטחון עצמי, הוא, הוא ממש נראה כמו מישהו שטוב לו עם עצמו. כולם נפרדים, וככה בעצם אה, רשמית מסתיים היום האחרון של החזרות עבורו ההופעה בפרויקט גטבק.
1: הגענו ליום ההופעה. האמת, ממש התרגשתי להקשיב לזה. זאת אומרת, אני מכיר את ההופעה הזאת מעולה, יש לי בוטלג שלה שקניתי בטיול אחרי צבא לפני איזה מיליארד שנה, ועדיין, כשהקשבתי להכרזות על המצלמות והנגרה והרוח, ממש התרגשתי, ממש הרגשתי שאני שם אחרי שעברתי את כל הפרויקט הזה איתם, וזה... זה ממש ריגש אותי, כנראה בגלל המסע הזה שעברנו בכל הפרויקט הזה.
0: נכון, אני אחזק אותך. אני שמעתי את ה... קודם כל, כשהתחלתי להאזין ליום הזה, ל-30 בינואר, באמת התרגשתי מאוד, אחרי כל מה שעברנו, התלאות, הריבים, העזיבות, לא בינינו, כן? <laughs> בין הביטלס, אז... אז בסדר, אנחנו לא בסהרה, לא על אונייה, לא בערב הסעודית מחזיקים לפידים, אבל אנחנו ביום הגדול. תקשיב, זה, זה מרגש. והכול מתנקז לדבר הזה, לקליימקס הגדול, אוקיי, הבינוני, <laughs> של פרויקט <"Poet> גטבק. <Get> <laughs> ואני רוצה לומר עוד משהו אישי. אני חייב לומר שההאזנה להופעה בפורמט הזה, בפורמט האודיו, אתה יודע, אני לא חושב שאי פעם ישבתי והקשבתי לזה ככה באודיו. תמיד ראיתי את זה בקטעי הוידאו, וכשהקשבתי לכל קטעי האודיו, שהם לא ערוכים, זה איזה 42 דקות של הופעה, אני חושב שזו לא אחת החוויות המופלאות שהיו לי בפרויקט הזה. אני מעולם לא חוויתי את ההופעה הזאת ככה. הכל נשמע מאוד אותנטי, חוסר העריכה וההמשכיות והדיבורים של אנשי הצוות, כמו שאמרת, בין לבין. הכל גרם לי להרגיש כאילו אני שם, כאילו אני, 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 כאילו אני על הגג, ואני באמת לא מגזים. ככה הרגשתי, ממש ממש נכנסתי לעניין. והחוויה הזאת, חייבים להגיד, היא לא עוברת בכלל בסרט עצמו. ואם יש לי תקווה, אני מאוד 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 מקווה ורוצה שזה יקרה, שבסרט החדש של פיטר ג'קסון, שיצא מתישהו, אני מקווה שהוא תיקן את החוויה הזאת. קודם כל, שהוא פחות ערך אותה, ו... ו איכשהו עשה ממנה את חוויית ה... האודיו שלי והפך אותה לחוויית וידאו מאוד מאוד מהנה.
1: מדהים גם באמת לחשוב כאילו ש... כאילו אנחנו אומרים, הם חוזרים להופיע אחרי המון זמן. עברו שנתיים וחצי, זאת אומרת, זה לא מעט, אבל זה לא כל כך הרבה. אני חושב שבמושגים של
0: להקה בשנות ה-60 זה כן הרבה.
1: לא, אני חושב שאצל הביטלס זה נראה כמו נצח, כי תחשוב איפה הם היו בסוף אוגוסט 1966. שהם מסיימים את ההופעה בסן פרנסיסקו, ואיפה הם, הם עכשיו, בינואר 1969? זה לא את הלהקה. נכון. אתה יודע, אגב, פרט שלא ידעתי, גיליתי, הביטלס לא היו הראשונים שהופיעו על הגג. ממש כמה שבועות קודם לכן, ב-7 בדצמבר 1968, ג'פרסון איירפליין הופיעו על גג מלון שיילר בניו יורק. והם פתחו בצעקה שלום ניו יורק, תתעוררו בני זונות, מוזיקה חופשית, שירים נחמדים, אהבה חופשית. ואז הם ניגנו שיר אחד, והמשטרה באה, היא איימה במאסר, והכל נגמר. ארבעה ימים לפני ההופעה מגיע מהנדס לגג כדי לראות אם בכלל אפשר לקיים עליו מופע עם כל הציוד הכבד שזה מצריך וכדי להבטיח שהגג לא יקרוס נסקרו פיגומים ופלטות עץ על מנת לחזק את האזור שהיה קרוב לרחוב. עדיין הגג הזה לא יכול להכיל הרבה אנשים ועל כן ניתנה הוראה רק מי שצריך להיות שם יהיה שם. בבוקר ה-30 בינואר, דייב הריס וקיט סלוטר, שהם היו טכנאים של EMI, יצאו מ-EMI עם רכב עמוס בחבלים, בלוקים, אמפליפיירים, רמקולים וכל ציוד שמישהו חשב שהוא הכרחי להופעה הזאת. בנוסף, מבחינת צילום, על הגג היו חמש מצלמות, חוץ מזה הייתה מצלמת רחוב, מצלמה בקבלה ומצלמה על גג אחר. אני לא חושב שדיברנו... תזכיר לי אם אני טועה על פרט הרכילות שאומר שמייקל לינדזי הוג הוא למעשה בנו של אורסון וולס. דיברנו על זה? לא. זה משהו שהוא כותב באוטוביוגרפיה שלו, ושבתו של אורסון וולס מחזקת, אז אני לא מתחייב, אבל אתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים. הוא אמנם לא הקולנוען הגדול שוולס היה. ואיננו מי כן הקולנוען הגדול של ווילס היה, אבל אין ספק שאת הרצון שהכל יהיה גדול מהחיים, עם שמונה המצלמות שלו לסרט הזה, הוא ירש.
0: מצידם של הביטלס, בבוקר היום הזה, של ה-30 בינואר, מגיעים קודם כל קווין הרינגטון, שהיה איש התחזוקה של כלי הנגינה של הביטלס. כן, כן, היה כזה בחור. הוא מגיע יחד עם מל אבנס, כדי להציב את הכלים על אותה במה שנבנתה. אגב, אותו קווין uh, הרינגטון הוציא ספר על החוויות שלו עם הביטלס, ובמיוחד על ההופעה על הגג, הספר נקרא Who's the Red Head on the Roof, מי הג'ינג'י על הגג. הם מעלים את הציוד, כולל את אורגן ההמונד של בילי פרסטון, והם צריכים לעלות אותו מהמרתף, כל הציוד נמצא במרתף, דרך מעלית קטנה ועד לגג. הכלים היו uh, מחוברים למגברים, מן הסתם, זו תופעה, בכל זאת. מול המגברים ומול התופים מוצבים מיקרופונים. עכשיו, החיווט של המיקרופונים, צריך להבין את זה, זה בעיניי בלתי נתפס, נסלל מהגג ועד המרתף. מלמעלה ועד למטה, לאורך כל הבניין, שזה מרשים מאוד בעיניי.
1: נכון, יש לזכור מי נמצא במרתף.
0: נכון, במרתף הם מתחברים, כל הקבלים לקונסולה של שמונה ערוצים. על הקונסול האמון, לא אחר, ולפי התוכנית המקורית, ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין הרי היה אמור להקליט את ההופעה הטלוויזיונית המדוברת. אז בעצם יוצא שג'ורג' מרטין לא חזה בהופעה על הגג.
1: אגב, דיברנו על עניין השירים, איזה שירים כן יהיו, איזה שירים לא יהיו, בגלל שלא ידעו איזה שירים בסופו של דבר הם יבצעו, אז בעצם העלו לגג את כל הכלים שהיו באולפן, לכן אפשר לראות גם בתמונות כלים שלא ניגנו עליהם. יש שם את הגיטרת ה-Y בתמונות, אפשר לראות אותה, וכלים בעצם שלא ניגנו, כי הביטלס לא יכלו להתחייב עד הסוף מה בדיוק הם ינגנו.
0: חוץ מהפסנתר הגדול.
1: כן, ברור. <laughs> 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 כדי
0: לתפעל את הכל, הגיעה עזרה מאולפני EMI. הגיע בחור צעיר, בן 21, שהיה מפעיל ציוד ב-EMI, בחור בשם אלן פרסון. נדמה לי שלא צריך להציג אותו, אבל בכל זאת, לימים הוא יהפוך ל... אלן פרסון המפורסם, שיפיק אלבומים, יקים את האלן פרסון פרוג'קט, ישתתף בהקלטות של A.B.Road, ושנים אחרי זה גם בהקלטות של Dark Side of the Moon. לא החלטתי איזו השתתפות חשובה יותר, אני חושב ש... ששניהם.
1: תלוי בשביל מי.
0: נכון, עבורי, עבורי. <laughs> אני, אני מאוד אוהב את שני האלבומים, מן הסתם. בקיצור, איש עתיר זכויות ורב מהעללים. לא נרחיב עליו. הוא סיפר, אני חושב שהסיבה להופעה על הגג הייתה לייצר קצת התרגשות. נמאס להם לנגן את אותם שירים שוב ושוב. הם פשוט רצו הופעה חזקה שתוקלט. ואני חושב שעד שהם לא עלו על הגג, הם לא השיגו את זה. או לפחות הם לא חשבו שהם השיגו את זה. הם הכריזו על זה ערב לפני כן, וזה היה פשוט, בוא נעלה על הגג מחר בבוקר. אז עבדנו עד מאוחר בלילה כדי שזה יקרה. חלק מהעבודה שלי היה להריץ את הכבלים מהמרתף ועד לגג. אגב, אלן פרסון כתב uh, הקדמה מיוחדת עבור uh, ספר שהוציא כנת וומאק, uh, ספר שיצא בשנה שעברה, שנקרא Solid State. זה ספר שמכסה יותר את הימים שאחרי הפרויקט, uh, פחות את פרויקט גיט בק. את הקלטת הבי ראוד. נכון, יותר, הוא מתמקד במה הוביל ול-A בהקדמה שאלן פרסון... Uh, כתב, הוא, הוא הוסיף שהייתי על הגג כל ההופעה, אבל לצערי הייתי מאחורי המצלמה שצילמה את הבמה. עמדתי ממש ליד פול, אז אני לא מופיע בשום פריים בסרט לטדבי. אבל בכל זאת, ישנם תמונות בספר שצורף לאלבום, שבהם אפשר לראות אותי עם ז'קט וחולצה כתומה, שעליה יש עניבה שחורה טרנדית. אני לעולם לא אשכח את היום הזה. במכלול... הייתה לי הרגשה מרירה שאני צופה בהופעה האחרונה הגדולה החיה של הפאב-4.
1: יש עוד סיפור יפה עם uh, אלן פרסונס. שעה לפני שההופעה עמדה להתחיל, uh, בדיקת הסאונדר הייתה שיש בעיה מאוד גדולה עם הרעש שהרוח עושה. אז גלין ג'ונס שלח את אלן פרסונס למשימה דחופה במרקס ספנסר. המטרה, קניית גרביונים לשים על המיקרופונים, בתקווה שהם יעצרו את הרוח. פרסונס נזכר. זה היה מוזר להיכנס למחלקת הלבשה תחתונה, ושהמוכרת שואלת איזו מידה, ואני אומר, זה לא משנה. איזה צבע? זה לא משנה. הם בטח חשבו שזה מוזר מאוד. הוא אמר, הם חשבו שאני
0: או שודד בנק או חובב בגדי נשים. אגב, מי שרוצה ממש לראות את הגרביונים האלו, אפשר לראות אותם טוב מאוד על המיקרופון של רינגו. רואים ממש גרביון מולבש על המיקרופון. אחד הרעיונות שממש הסעיר את מוחם, של הביטלס בהופעה הזו, הופעה על בניין שנמצא באזור עסקים סואן, הייתה אפשרות שהם ייעצרו תוך כדי המופע על ידי המשטרה, מה שייתן להם סיום מעולה לסרט. הזכרת את ג'פרסון איירפליין, אז הם חשבו שזה יהיה סיום מעולה לסרט, והאמת שהאפשרות הייתה מאוד סבירה, כי תחנת משטרה של ה-West End Central הייתה ממש קרובה. רינגו
1: אמר באחד
0: מהרעיונות, חשבתי שזה יהיה נהדר אם יובילו אותנו באזיקים.
1: זה יהיה סוף גאוני. אגב, פול אמר את זה לפני כמה ימים בהקלטות, בחזרות. נכון, זה כבר עלה.
0: הם ממש התכוננו לתרחיש הזה, כי אה, אומרים שאחת מהמצלמות שהותקנה בכניסה לבניין הייתה מצלמה נסתרת.
1: מצלמה בלובי הייתה על מנת שבעצם יוכלו לצלם את השוטרים נכנסים.
0: אנחנו עוד נחזור לנושא של, ה, של המשטרה. אגב, הרחוב שבו אה, שכן בניין אפל, הבניין היה ברחוב סאביל רו 3. זה רחוב שהיה בעיקר בזכות החייטים המפורסמים שלו. ואחד מהם, חייט בשם טומי נאטר, פתח שם חנות בשם House of Natter. הוא פתח אותה ליתר דיוק בסאביל רו 35A. מאוחר יותר, ב-1969, ג'ון, פול ורינגו קנו ממנו את החליפות שבהם הם מופיעים על העטיפה של A.B.Road.
1: מלבד הביטלס וצוות הסרט וההקלטה, מעט מאוד אנשים הורשו לשעות על הגג. בין ברי המזל היו יוקו אונו, מורין סטארקי ושני עובדי אפל, קן מנספילד וקריס אודל. בתמונות אפשר לראות אותם יושבים על כיסאות צמודים לארובה. ניל אספינול, הכל כך uh, חיוני לביטלס, היה בבית חולים לניתוח להסרת שקדים, כך שהוא הפסיד את האירוע הזה. בחר לו היום. למרות שהם שמרו על האירוע הזה בסוד, היו שהסיקו שזה מתרחש. ראשית היו את המעריצות שזכו לכינוי אפל uh, סקראפס, הן ראו את כל הציות שעולה מהמרתף ואת מה שמגיע מ-EMI והן הבינו שמשהו מתרחש. בנוסף, טוני ריצ'מונד, הצלם של הסרט, הזמין את החברה שלו, והיא סיפרה על זה לוויקי ויקהם שהפיקה את התוכנית Ready-Steady-Go. זו הביאה איתה את מנחת התוכנית קתי מגוהן, אבל בגלל שהניחה שלא יוכלו לעלות לגג באפל, הם מלכתחילה עלו לבניין ממול, שהיה הבנק המלכותי של סקוטלנד. עכשיו תחשבו מה הם רואים משם, זה מטורף. אתה פשוט רואה בדיוק מולך את הביטלס מופיעים. נראה לי המקום הטוב בעולם בהופעה הזאת. כנע. לגמרי. החברה של ריצ'רד אגב לא הגיעה לגג, אפשר לשמוע בהקלטות, תוך כדי המופע שמישהו אומר שהיא נמצאת ומחכה, אבל שלא נותנים לה להיכנס. הביטלס אמנם לא הודיעו על ההופעה, אבל הייתה סיבה שהם בחרו בשעת הצהריים. זאת הייתה השעה שבה האנשים שעובדים באזור יוצאים להפסקה שלהם. וממש כמו שהיה בתחילת דרכם של הביטלס, כשהם ניגנו בצהריים בקוורן לאנשים שהגיעו להפסקת צהריים במועדון, כך הם ניגנו עכשיו לאנשים שיצאו מהעבודה שלהם בלונדון, בסבל רעוע. זה סמלי ונהדר. ויש עוד סמליות יפה מאוד בעיניי. מייקל לינדזי סיפר, תכננו לעשות את זה בסביבות 12 וחצי, כדי להשיג את הקהל של הפסקת הצהריים. הם לא הגיעו להסכמה לעשות את זה כלהקה עד 20 דקות לאחת. פול רצה לעשות את זה וג'ורג' לא, ורינגו יעשה מה שיחליטו. בסוף ג'ון אמר, Oh fuck, let's do it, והם עלו ועשו את זה. וזה נורא יפה בעיניי, כי מה זה ה-let's do it הזה, אם לא סוג של מה שג'ון היה אומר להם בהתחלה? Uh, where are we going, fellas? To the top of the pop of בדיוק, to the top, ג'וני. זה ממש כאילו, זה ממש היה לי מין, אה, הנה, אנחנו סוגרים מעגל. נכון,
0: אבל זה גם מראה בעצם על, ה, על השינוי הזה שעובר על לנון בימים האחרונים. אה, המנהיגות הזאת שהוא תופס שוב חזרה על הלהקה. הוא לגמרי
1: המנהיג על הגג.
0: אז הם עולים לגג, נעמדים על הבמה, לנון אה, מגיע לבוש במעיל פרווה, אה, מפני הקור האדיר שהיה שם, בכל זאת זה ינואר בלונדון. מקארטני עם החליפת uh, תומי נוטר, האהובה עליו. על גיטרת האופנר שלו היה מודבק פתק, שעליו היה כתוב הסט-ליסט מההופעה האחרונה שלהם, בקנדלסטיק פארק ב-66. רינגו, שקפה מקור, השאיל את המעיל האדום של מורין, והאריסון מגיע הכי טרנדי, מכנסיים ירוקות, מעיל פרוותי שחור. אגב, את כל ההופעה האריסון מנגן בכלי אחד, אל הפנדר טלקסטר האדומה שלו, כלי שנבנה במיוחד עבורו. אני יכול לנחש איפשהו שהריסון במ... בפוזיציה הזו, סיפרת שהוא לא ממש רצה לעלות, הוא במצב רוח שנוי במחלוקת. בשלב הזה הוא גם יודע שאף שיר שלו לא יבוצע בהופעה הזו.
1: אני כל הזמן חושב כמה מדהים היה להיות שם ברחוב, לעבוד שם בסביבה, להיות אחד האנשים על הגג, האנשים שיצאו לחלונות. וואו, איזה מטורף. למרות שאתה יודע, אי אפשר כאילו, אף אחד לא יכול לדעת שזה הפעם האחרונה, או זה, אתה לא, כשאתה נמצא שם ב, 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 ברגע הזה, אתה עדיין לא יודע, כאילו, אז ביטלס מופיעים, שזה להיט ומגניב, אבל, אבל אין, זה, זה עוד לא עמוס בכל הסמליות שזה יקבל אחר כך. אנחנו מוכנים? נתחיל? כן, אני חגור.
0: שני מטר מרחק? ודאי. מסכה על הפנים? ודאי. מעולה. אז בואו נשמע את הרול אנאונסמנט של איש הסאונד בתחילת ההקלטה, שמציין שזה השואו דיי, כאילו שזה הפלישה לנורמנדי, הדי
5: דיי.
0: <laughs> אני כבר ממש מתרגש, הביטלס כבר על הגג, מחממים ידיים, לוקחים את הכלים, מתכוננים להופעה. בואו נשמע את, ה... את הצלילים הראשונים.
1: מה שאנחנו נשמע זה שלא מדובר בעצם בהופעה רגילה בפני קהל, לא משנה כרגע אם הוא מומצא או קיים. כי בעצם כמעט בין כל השירים יהיו הפסקות, איזושהי גלישה פתאום לאיזה אלתור או שירה, זה כאילו, זה, 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 זה קצת דומה ליום הקודם, שהם ניסו לעבור שיר אחרי שיר, פשוט בחוץ. עם האנרגיות שזה מוביל, וזה מביא אנרגיות הרבה יותר טובות משהיה באולפן.
0: נכון, מתחילים עם גרסה ראשונה לגטבק. גרסה באמת שהייתה קצת פחות טובה מהגרסה המוכרת, אבל אי אפשר לקחת ממנה את זה שהיא הגרסה הראשונה שמבוצעת בהופעה על
7: She can't
0: בסוף הגרסה הזאת שמענו את ג'ון אומר, יש בקשות ממרטין ולותר.
1: בעצם הוא יכריז גם אחרי זה עוד הכרזות כאלה, עוד הכרזה, מה ש... Uh, הוא עושה, זה עוד פעם חוזר בעצם לימי ה לבקשות של הנוכחים לשירים שהם ישירו, וזה גם מחזיר אותנו לכל הקטע הזה.
0: הם עושים הפסקה קטנה לכיוונונים של כל הציוד, ומשהו נחמד שנתפס בהקלטה, מן הסתם במכוון, ראיון של אחד מאנשי הצוות עם עוברת אורח ברחוב. אם תאזינו ממש טוב, אז תשמעו שלנון בינתיים מאלתר מ-I want you. I want you היה על הגג. לפחות לכמה שניות. זה
1: מגיע, שומעים את זה מלמעלה ככה. כן, נכון.
0: למה אני חושב שזה חשוב אגב להתעכב על הרעיון הזה? דיברת קודם, אמרת, אני אה, מדמיין איך זה להיות ברחוב, אז באמת זה, זו עדות מאוד מאוד חשובה, זו נקודה מאוד חשובה להבין איך הביטלס נתפסים על ידי המעריצים שלהם בזמן אמת. אנחנו בנקודה הזאת יודעים שהם אה, לקראת סוף דרכם ושהם לא יופיעו יותר. אבל המעריצים שקיבלו אלבום כפול רק לפני חודשיים לא מרגישים שיש בעיה כלשהי. הביטלס חיים ו... ובועטים, אז הם לא הופיעו שנתיים. ביג דיל, הם יופיעו מתישהו.
1: אני במקומה הייתי מתבייש לקרוא לעצמי מעריץ, לפי התשובות שלה. אבל בסדר,
0: אני לא שופט. לא כולם הם uh, ביטלמניקס, לא כולם uh, uh, חופרים <laughs> בתקליטים וספרים, הם פשוט נהנים לשמוע את הביטלס. המראיין שואל אותה. את יודעת למה את מקשיבה כרגע? היא עונה לו, לא, לא ממש, אלו הביטלס? את אוהבת את המוזיקה של הביטלס? את קונה את התקליטים שלהם? כן, לפעמים. את יודעת שזו ההופעה הציבורית הראשונה שלהם מזה כמה שנים? לא ידעתי, ההופעה הראשונה? היית רוצה לראות אותם שוב? כן, מאוד. את מי את הכי אוהבת מהם? אני חושבת שרינגו. אני אוהבת את כולם, אבל אני מעדיפה את רינגו. excuse me man um, do you know
3: what you're listening to at the moment here I don't know I don't really you don't know no these are the Beatles's theles beatles, yes. yes would you like to come this way me you're listening to the uh, beatles music do you like the Beatles music yes do you buy their records sometimes yes and okay. uh, do you know this is their first public show for quite a few years now
2: um well no I didn't's the first, first public first? show
3: yes they haven't been appearing before public for some time yeah
0: אמ... Yes. Um, <laughs>
7: When you're ready, guys. Alright, quickie. One, two, three, four. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. ציבוע שכן a good fast the road
1: עריכה של שני הביצועים ששמענו עכשיו של גט בק הם אלה שיופיעו בסרט לתדבי ולנון ממשיך עם ההכרזות ומשם עוברים לדאונט לט מי דאון בביצוע פשוט נפלא שיופיע בסרט.
0: וצריך לומר שבשלב מסוים, תוך כדי הביצוע של השיר הזה, לנון או שוכח את המילים, או בכוונה משלב משפטים בצרפתית באמצע, בנונשלנטיות. אני הייתי הולך על שוכח. אני גם חושב ככה.
4: She does, ooh, she does, yeah, she does,
7: and if somebody loved me like she does, could she do it with me, yeah, she does. love for the first town go, oh she does, yes yeah, she
4: does, I guess nobody
7: ever really does.
1: הביצוע של Don't Let Me Down עוברים בצורה ישירה לביצוע מעולה להבגת הפילינג, שהוא גם הביצוע שיופיע בסרט ובאלבום. ואני אוסיף שזה ביצוע לא מעולה, אלא מופתי. כן, אז אני
0: אגיד שזה לא רק מופתי, הוא גם נהדר. ואני אגיד שהוא ביצוע גאוני, אבל יותר מזה אני לא אגיד. I've got a
4: feeling, a
7: feeling deep I can, I don't know.
1: השיר מסתיים, מייקל ממשיך לארגן, מייקל כל הזמן מארגן, והוא מבקש מרינגו לנגן על הסנר כדי לוודא שהוא רואה אותו טוב. אז רינגו צועק לו, אתה רואה אותי? והוא אומר לו, כן, אין בעיה, ואז לנון צועק, אמא, את שומעת אותי? ואז הם עוברים ל-One After 909 בביצוע נהדר, שגם נכנס לסרט וגם לאלבום. כמיטב מסורת הפרויקט הזה, לנון שר שורה מתוך שיר אחר, דני בוי, שהיה להיט של קונווי טוויטי ב-1959, והשורה הזאת מחוברת לשיר, נכנסה גם כן.
0: צריך רק לומר שהביצוע ל-One After 909 לא ממש עבד להם מהניסיון הראשון, הם מתחילים, מפסיקים, ואז עושים את הניסיון השני.
4: Oh, Terry, turn our van over. All oh, oh, awesome oh, cameras,
7: floor! <laughs> okay, My baby says you're travelling on the one after nine oh nine I said I'm move over honey, I'm travelling on the one after nine oh nine White. Come on, baby, don't be cold as ice Said you're traveling on the one after 909 I beg you not to go and I beg you're on my bed at me You're only fooling around, only fooling around with me I said I move over once, move over twice Come on, baby, don't be cold as ice Said you're traveling on the one after 909 no twice come on baby don't be co's eyes shut the up on the one after now
4: Oh. I'll have to get in the words,
6: though. I'll have to get in the words, though. Dig it. Dig it. How about any two-year-old favorites?
4: Nice. I can't just have a mute. Do you know anything else, Dan? Or are we getting the lyrics out? It's just a... Just that smell from the top.
0: מייקל שואל מה השיר הבא, ומישהו צועק לו, דיגה פוני, ולנון אומר שהוא חייב את המילים מולו. קווין הרינגטון, איש ציוד כלי הנגינה, הג'ינג'י שדיברנו עליו קודם, מגיע ומחזיק את המילים מולו. הם מתחילים לשנייה, ואז עוצרים הכל, כי רינגו צועק, hold it! הוא בדיוק הדליק סיגריה ורצה להניח אותה בצד. רק זה היה חסר שהקליימקס הזה יהיה שריפה על הגג. זה היה מעולה.
1: זה יכול להיות מעניין.
0: מעניין זה מפריע גם לך. לי מאוד מפריע שעד לרגע זה, הקול של הריסון פשוט לא נשמע. כאילו שהוא נמצא שם. כאילו שהוא בא לעשות עבודת פרילנסריות
1: וללכת. אה, חשבתי שזה מה שהוא עשה. ההתחלה הכפולה הזאת והביצוע המלא מופיעים גם בסרט וגם באלבום. למעט ה-all uh, I want is you, בהתחלה כאילו, שאני כל כך אוהב אותו, הוא כל כך יפה לשיר, ופיל ספקטור חתך אותו.
0: בלי ה-hold it בהתחלה של uh, רינגו זה עבורי לא השיר. ברור.
7: Anything you want Yes, you can celebrate Anything you want
4: To the road
7: But you can penetrate Anyplace you go Yes, you can penetrate Anyplace you go
1: עכשיו צריך לעשות הפסקה כדי שאלן פרסון יחליף במרתף את הסלילים. אתה הזכרת קודם שהסביבה הייתה סביבה של חייטים, והחייטים שעבדו שם לא היו מרוצים מהרעש הזה. הם פנו למשטרה בדרישה להפסיק את הביטלס. עכשיו, מכיוון שהייתה הנחה שהמשטרה תגיע ברגע מסוים, כי תחנת המשטרה, כמו שציינת, הייתה מאוד קרובה, עוצבה מצלמה שדיברנו עליה באולם הקבלה. ועם זאת, ברגע שהביטלס החלו להופיע, דלת הכניסה ננעלה מיידית, גם כדי למנוע מאנשים בכללי להיכנס, אבל גם בשביל לעכב את השוטרים. עכשיו, עיתונאי שקיבל טיפ על קיום המופע, הלך לתחנה, עכשיו, שמעו את הרעש מכל מקום. הוא שאל אותם, מה הם חושבים על מה שקורה? אז השוטר בקבלה אמר לו שהם שמחים שהביטלס מנגנים והם לא גורמים שום נזק. מתי התחילה הבעיה? כשברחוב התחילו להתקהל אנשים, וזה דבר שגרם לעצירת התנועה. ובסופו של דבר, רכב משטרה הגיע למקום בדיוק עכשיו כשאנחנו מחליפים את הסלילים. קן כן, וורף, קצין משטרה צעיר, קיבל קריאה בקשר. הביטלס עושים יותר מדי רעש, תגיד להם להנמיך. קן כן, ואנשיו היו מעריצי ביטלס גדולים ולא האמינו למזל הטוב שלהם. הביטלס מופעילים בהופעה חיה מולם. לא הייתה להם שום כוונה להפסיק אותם. גם מאוחר יותר, כשהגיעו שוטרים נוספים וביקשו מהביטלס להפסיק את ההופעה, לא הייתה שום כוונה בנוסף, עשר דקות לפני הגעתם, התקבלה באפל שיחה שהודיעה שעוד עשר דקות הם מגיעים. אז הגענו לשלב בו המשטרה מבקשת ממייל שיסגרו את המוזיקה, כי הרעש הוא הפרעה לציבור. אחרי שהוא הולך, מישהו מעובדי אפל שואל, האם האולפן לא אמור להיות אטום לקול? כן עונה לו מישהו אחר, הם על הגג. באולפן הם הקליטו, ועכשיו הם רצו משהו אחר עם נוף. זה משהו שאנחנו שומעים ב... בהקלטות. ואני לא הצלחתי להבין את זה, זה כאילו, זה מדהים מבחינתי לחשוב שיש עובדי אפל שהיו שם באותו יום וכאילו לא ידעו בכלל שהאירוע מתקיים. מנותקים נמאסתם. לא, <laughs> כאילו, אז אתה יודע, אז אני אומר, בסדר, אסור היה לעלות לגג, וגם, שוב, אמרנו את זה כבר כמה פעמים, בזמן אמת, החשיבות, אף אחד לא ידע, בעיניי זה מדהים. בינתיים הביטלס מקבלים הודעה על הגעת המשטרה והדרישה שלהם לסגור את העניין. ג'ורג' לא מבין. אני רוצה לנגן לאנשים על הגג, מה החוק אומר? למה אי אפשר לעשות את זה? מייקל מסביר לו שהכריזה מפריעה את השקט הציבורי. ג'ורג' שואל איך בדיוק? הלהקה ובילי בינתיים מתחילים לבצע את God Save the Queen. מייקל מסביר שהפרעה לשקט הציבורי זה רעש שאנשים מתלוננים בגללו, אירוע שיוצר פקקים ודברים כאלה. בינתיים המרתף מוכן. והם חוזרים להופיע.
0: זה קצת uh, מתריס שהביטלס בוחרים לנגן את ההמנון של הממלכה uh, באמצע שה... כל ההתעסקות הזאת עם השוטרים. מאוד מתריס. <laughs> <laughs> אז עכשיו הכל בא על מקומו בשלום, הם עורכים חימום קצר ועושים עוד גרסה ל-I've got a feeling. בנקודה הזאת התחלתי ממש כבר לעצב ליבי. אנחנו מתקרבים אט-אט לסיומה של ההופעה שלנו, אבל משהו בכל זאת כן שעשע אותי. שמת לב שהאריסון בגרסה השנייה הזאת הצליח להשחיל את נגינת המנדולינה שלו? <laughs> אריסון אמנם לא אמר כלום כל ההופעה, אבל הוא אמר הכל. עם נגינת המנדולינה הזאת. Dude yes. הם טועים ומתחילים לבצע את גטבק, ואז מבצעים שוב את דאונט לט מי דאון.
7: that she really
4: loves Oh, she loves Oh, yes, she does
7: And if somebody ever really loves Oh, she loves done me, oh she done me, she done me good, yeah that's right, I guess nobody ever really done me, oh she done me, she done me
4: good.
0: גיא, הגענו לשיר האחרון. זה עצוב. עצוב מאוד. הביטלס uh, סוגרים את uh, ההופעה על זאת שחודש שלם של עבודה התנקז אליה, ומה יותר טוב מהשיר שנתן לפרויקט את, uh, את שמו, Get Back. מי שיאזין בריכוז לשיר, ישים לב שבהתחלה הגיטרות קצת נעלמות, והסיבה היא שהמשטרה אילצה את מל לסגור את המגברים של הריסון ולנון. הריסון מיד הדליק את המגבר שלו בחזרה, ובעקבות זה, מל החליט להדליק גם את זה של אנון. בגלל הזמן שלקח של אה, לשניהם להידלק, שמענו gap קטן, ללא הגיטרות. מקארטני, אגב, מסיים את השיר עם אה, קודת הדיבור שלו, כשהוא נכנס להתלהבות, לאמוק, ושר, סלש, אומר, לורטה, לא היית בחוץ יותר מדי זמן. ניגנת שוב על הגגות, כי את יודעת שאמא לא אוהבת את זה. היא תגרום לך להיעצר. Get back! ברגע שהשיר נגמר, לנון לא יכול להישאר חייו, הוא לא טומן את ידו בצלחת. מיד אחרי שמקארטני מודה למורין על הצעקות הנלהבות שלה, לנון אומר את המשפט הכי מפורסם מההופעה על הגג. תודה בשם הלהקה, ואני מקווה שעברנו את האודישנים. הם יורדים למרתף כדי להאזין למה שהוקלט, נלהבים מאוד, מלאי אנרגיה. מייקל שואל אותם, מה אתם מתכנים לעשות עכשיו? ופול אומר שהם רוצים להקליט את שאר החומר שהם לא ביצעו על הגג. את האקוסטים. ג'ורג' אומר בבהלה, מספיק עם הגגות. פול עונה, אין יותר גגות, זו הייתה ההופעה, נעשה את זה כאן, באולפן. ג'ורג' אומר, אם צילמנו את המשטרה, אז אפשר להעמיד פנים בסרט שנאלצנו לרדת מהגג בגללם. ג'ון אומר, איך שזה קרה, ככה זה יהיה. איך שזה קרה, ככה זה יהיה. גיא ברמן מכליס. אורי קואז. אני מקווה שעברנו את האודישנים. ובאמת, בפרק הבא נדבר על ה-31 בינואר, שבו הם חוזרים לזירת הפשע, זאת אומרת, לאולפני אפל, כדי לעבוד על השירים הנותרים, ונתקדם לנו אל פברואר הקר והמנוכר עוד יותר, ונשעט יחד אל עומקה של 1969. יהיה חם ומגניב. יהיה קר ומדכא. תודה רבה שהייתם איתנו. בפרק הזה, בסדרה הזאת על 1969,
1: בפודקאסט הזה. תודה רבה גיא. תודה רבה אורי, ותודה רבה לכולכם.
7: get back get back get back to where you want belong get, get back to where you want belong get back jo ש... and get back. Yeah. You, I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition. <laughs> <laughs>